0: Vá, 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 ser lá com as vossas bocas todas, sim, sim, sim. Parece o Billy Idol, parece a Billy Eilish. <risos> Ai não, esse é cabelo, cada, cada dia é um cabelo diferente. O uh, que mais é que eu pareço, sério Não estou a conseguir. Não tenhas problemas, vá, ofendo lá, vá, vá, vá mandei já as boas as bocas todas. Sus. Não, Os inorgumens. Não consigo
1: encontrar, não consigo encontrar
0: comparações. <risos> não consegues? Na literatura não há nada parecido. Nada. Nem, sei lá, cogumelos selvagens uh, de onde jarda foi sintetizada uh, através de. <risos> eu saiba. Nada. <risos> boa, 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 boa. Ai, malta. Uh, pois, assim, antes, antes que vocês pensem que isto é uma crise de meia-idade antecipada e que de repente a é de genre, olha, bora lá. Olha, tipo, tipo Herman José pós-2000, estão a ver? tipo Chega de ser um gajo bonito para pintar o cabelo e parecer um dos Backstreet Boys uh, uh, em, em circa 1996. Uh, não, isto é, um, isto é para um filme. Isto é um filme, malto. Estou a fazer um filme para a Netflix pá, e precisam de mim assim. Pá, e então, olha, parece o ah, o Johnny Depp no Homem que vai a... Como é que chama aquele filme do... do... Ah, pois o Pissarro, hoje está assim tu tu Estava tu, tu, a pensar no Pissarra nesta pergunta Vocês aí no chat, como é que chama aquele filme uh, Do Johnny Depp, que, o, o, o astronauta Que ele é marido de Char 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 Charles Theron Não, não é o turista, nada O MacGyver está-me a dizer turista Qual turista, meu? não, o turista, qual turista? O turista ele estava com o cabelo comprido e estava com o cabelo, com, com, com óculos de sol não, continue a mulher do astro... não era a mulher do astronauta? Hum? o Bruno Correia está a dizer o salão ia ficar orgulhoso de ver esse penteado, porquê? porque já foi marido da Brigitte Nielsen é por causa disso, ah ou é por causa do Ivan Drago ele é inimigo do Ivan Drago ele não ia ficar orgulhoso, ele ia ficar tipo oh, another one, no! <risos> bem, já chega de parvoeira hoje, bem um, eu nunca gosto de dizer o regresso do podcast, porque depois eu digo regresso do podcast fazemos um e passado um mês e tal é de género. então, é pá, olha, aconteceram coisas pelo meio não conseguimos marcar mais podcasts um, portanto eu não posso garantir que seja uh, o que ainda haja mais até ao fim do ano porque também já estamos em dezembro, não é? mas se ainda houver uma janelinha ainda podemos fazer mais e queremos obviamente continuar, mas de facto eu tenho estado fora, tenho estado em Budapeste a gravar um filme para a Netflix e hum, eu estou a trabalhar como duplo do, do ator principal que tem o cabelo assim, portanto eu tive que pôr o cabelo assim também e está explicado o penteado e vamos embora, mas é falar sobre nutrição, tenho outra vez aqui comigo pela quarta vez, Pô, já é a quarta vez, que tenho aqui o Sérgio Veloso especialista em metabolismo que eu desta vez disse fisiologista eu disse, ah, não, não, é, não é fisiologista, explica, diz-me lá qual é que é o teu título
1: exatamente. Não, no fundo quando eu te disse isso era para não haver confusão relativamente à fisiologia do exercício, porque geralmente as pessoas acabam por associar muitas duas, as duas coisas duas a é porque possível... é uma disciplina muito mais larga lá do que, do que, do que isso
0: ah, Pois, por, por, por acaso dá que pensar porque uma pessoa, pois, fisiologista pode ser fisiologista de exercício ou fisiologista, fisiologista...
1: Ah, toda a disciplina da fisiologia é no fundo, onde o exercício é apenas uma
0: das disciplinas, pois, 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 ok, ok, ok. Realmente sou muito burro. Sou mesmo muito -me burro. Não, mas, sabe, mas
1: era o que estavas a dizer. Quando normalmente Sim. se fala em fisiologista, a
0: tendência é sempre
1: pensar na parte de fisiologia do exercício. Uhum, uhum,
0: uhum. E tu não? Tu vais mais para as hormonas?
1: Eu sou mais das hormonas, pronto, podemos dizer essa. Qual, é qual
0: é que é a cadeira? Qual é que é a parte do que tu falas que tu mais gostas mesmo? Dentro de tudo, podes ser específico mesmo. pode ser é pá, gostei ali do, 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 do blá blá blá.
1: E a parte preferida é mesmo fisiologia hormonal. Acaba por, 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 por ser a área... Que eu tenho mais gozo e mais 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 interesse em termos de, de, de estudo, vá, digamos assim portanto, sim, toda a parte do metabolismo em geral sempre foi a área que me fascina é...
0: dá-te a perceber o quanto as hormonas influenciam o nosso comportamento imestar? Dá dá-te a perceber como é que as coisas
1: funcionam em geral, não é? ou seja, no fundo esse sempre foi o meu o meu desafio ou aquilo que eu sempre tentei fazer e investigar a saber ou perceber o como das, das, das coisas dos processos em si e esse, no fundo, é apenas uma destas, dessas, dessas vertentes. Uhum, mas sim, uhum. passo um bocadinho de pelo funcionamento. Fisiologia, no fundo, é isso: é funcionamento.
0: Estudas todos os dias?
1: Já estudei todos os dias, agora não estudo todos os dias. Tento manter-me atualizado, mas vou sendo mais seletivo, vá, digamos assim, com a, com a própria informação que vou, que vou adquirindo. Porque também pronto, há questões de tempo. Que já não dá para, para o fazer. Mas tento fazer com, com, com
0: bastante frequência. Fico sempre a pensar. Vocês, no geral, uh, acabam por acumular tanto conhecimento. Mas ao mesmo tempo isso pode gerar tanta confusão na cabeça. Que deve ser muito difícil uh, não te deixares um bocadinho levar por isso. não é, p Pela abundância de, de informação que, que te chega. Sim, tens de saber
1: selecionar, digamos assim, porque nem tudo também interessa não é? e, e principalmente na área da, 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 da fisiologia e do metabolismo que não são áreas sempre com aplicação digamos assim, não é? Sempre uma componente teórica que é muito grande então aí é importante pronto, conseguir fazer essa essa, essa essa seleção daquilo que, que, que realmente é, é importante mas, mas sim acaba por... Por ser... agora perdi-me na, na, na pergunta. Não, eu percebo,
0: eu, percebo, eu percebo que é uma pergunta assim um bocadinho lata, mas, mas interessa-me também porque eu sei que também muitas pessoas que seguem as dicas de Salgueiro e, que, e das, do, da qualidade de algumas das perguntas que nós recebemos quando fizemos, por exemplo, a caixinha do Instagram a fazer perguntas para ti, mas também noutros, noutras núpcias é. acabo por perceber que há muitas pessoas que seguem as dicas de Salgueiro que são das áreas, ou que são nutricionistas, ou que são fisiologistas do exercício físico, ou, vá, de, outro, de outra vertente, ou que uh, são personal trainers. E eu noto que as pessoas estão muito interessadas, o fenómeno, ou o ato da preparação para o estudo, a preparação, o treino é uma coisa que cada vez mais fascina as pessoas quase como se fosse esta coisa do desenvolvimento pessoal sim. E, e, e eu gostava de saber um, como é que alguém chega a um nível de conhecimento tão grande eu sei que provavelmente a primeira Estadão. resposta é a paixão não é? Sim. se não tiveres paixão é para desistes sim ponto final, mas como é que é o teu estudo, exatamente? é Vais, vais a livros, vais a artigos? Não, essencialmente
1: artigos, ou seja, acabas por ir-te atualizando, vai, digamos assim, depois ter as bases, no fundo não é aquilo que tu precisas de ir-te atualizando de acordo com, com, com aquilo que vai sendo, ou vai sendo adquirido. Sim, em primeiro lugar, acho que é preciso paixão porque, na verdade, eu comecei a estudar esta área até antes de entrar para a faculdade, nos meus 16 anos, eu já lia livros de Fisiologia. Tive aqui algum, tinha algum interesse pessoal, teve a ver com o meu próprio processo, perda de peso, etc.
0: Não, é bom relembrarmos as pessoas, tu de Mas, facto tiveste uma, uma, uma transformação gigantesca. Sim, por volta dessa altura, és... ali
1: dos 15 e 16 anos, e foi foi nessa altura também que começou a entrar o meu o, o, o meu interesse na área para eu perceber, no fundo, o próprio processo pelo que eu passei. No fundo, essencialmente, era, essa o, era esse o objetivo. Eu sempre fui um apaixonado vá quer pela ciência em geral, mas principalmente pela área da fisiologia, a área do funcionamento do metabolismo, sempre foi aquilo que, que ao perceber como é que as coisas funcionam e, e depois obviamente que é, é, é estudo, é ir aprendendo adquirindo conhecimento, solidificando e depois a partir daí as coisas vão se vão surgindo naturalmente à medida que te vais, que te vais atualizando com aquilo que vai, que vai, que vai surgindo
0: O teu um... A, a, a tua prática também te ajuda ou seja, tu, também ainda existem desafios nas tuas consultas que te fazem ir reler algum tipo de literatura ou hoje Existe. em dia já acaba por ser uma coisa um bocadinho mais em modo... Existem as
1: coisas acabam por ser um bocadinho não diria, ou seja cada caso é um caso, mas também tendo a oportunidade de, de, de poder trabalhar com vários profissionais em várias áreas quer e principalmente na, 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 na clínica, mas também na área de nutrição na área de medicina, na área do exercício acabamos por, por conseguir sempre, ou ser sempre um desafio de determinados casos, conseguir integrar essas áreas todas. Basicamente é isso, no fundo, que eu, que eu, que eu hoje em dia acabo por fazer, é, no fundo, é a integração e dessas áreas no acompanhamento individualizado, para além, obviamente, da parte da, da, da formação, etc., que sempre foi uma coisa também que me apaixonou e que me obriga também a estudar. E esse é também um dos motivos pelos quais isso continua a ser ou ter ter continuidade no fundo dando aulas, dando formações, palestras, seminários, etc. Acaba sempre por ter de atualizar para conseguir também levar a informação mais, não diria mais atualizada, mas mais fidedigna porque na verdade nem tudo o que é atual é necessariamente bom, Claro, é? claro, claro a novidade nem sempre é a melhor evidência que nós temos
0: e provavelmente até estamos a ter algumas provas do contrário, não é? Porque hoje em dia não sei se tu sentes isto ou não mas quer dizer, o marketing em si é uma é uma ferramenta muito importante para as pessoas conseguirem dar a conhecer o seu trabalho não é? para, para se venderem de certa forma, mas ao mesmo tempo pode lutar um bocadinho contra a verdade porque a verdade, tanto no exercício como na alimentação, algumas coisas são verdade desde. desde a verdade
1: sempre. tem sempre ali uma linha muito ténue, porque aquilo que é vendável.
0: Uh, é ge sexy, é? geralmente. Sexy é exatamente, tem
1: ali uma barreira muito ténue com a parte da verdade, porque infelizmente a área da, da, da nutrição e da, não é assim tão romântica quanto isso, ou não é assim tão sexy quanto isso, relativamente a. Há aquilo que as pessoas realmente querem querem ouvir e que são as, as expectativas e aquilo que elas procuram também quando procuram algum tipo de acompanhamento, que no fundo é ter algum tipo de fórmula mágica, digamos assim, ou é um processo especial que efetivamente não existe.
0: Houve alguma coisa ultimamente que tu ficaste tipo, ah, caramba é esta? Houve, houve alguma novidade ou alguma noção, de acordo com algum tipo de investigação científica que tenha ocorrido nos últimos anos, que te tenha dito do género, epá, eureka caramba, esta não estava à espera. Houve alguma é provável, surpresa na tua cabeça?
1: É provável, mas não, texto, te sei, exatamente, não, te sei, não te sei dizer, mas é provável que, que, que sim, aliás isso está, acontece com alguma, com alguma frequência às vezes são pequenas coisas, ou seja pequenas peças que encaixam em determinados em processos que fazem com que de repente tudo faça outro sentido, não é? Porque, no fundo, é um bocadinho isso que, que, que esta acumulação de conhecimento vai trazendo. São pequenas falhas, pequenas lacunas que vão existindo em determinados em determinadas teorias, determinadas hipóteses, não é? Porque, no fundo, é sobre isso que nós trabalhamos. Nós trabalhamos com coisas que não vemos, não é? No fundo, trabalhamos um o metabolismo, é uma coisa que uma pessoa não consegue ver, no fundo, a coisa a acontecer. Portanto, nós trabalhamos com o quê? Trabalhamos com, no fundo, algo que explica, ou a melhor forma de explicar, uma realidade que nós não conseguimos medir em concreto. E então, obviamente, que tudo isso é, é mutável, vão aparecendo novas, novas teorias que explicam melhor, no fundo, esses, esses processos.
0: Eu vi, eu vi um vídeo no outro dia, eu estava aqui à procura, mas esquece. Acho que vai ser um trabalho infrutífero andar à procura do vídeo, porque foi ainda por cima no, no Instagram. Foi um. O uh, não. Uh, Athlinex. Não, não é o É o Athleenex, sim, senhora. Estava a confundir com o outro. Há é um que é dos cali da calistenia, não é esse, uhum. é o Ethlinex. Ele, ele colocou um vídeo de um senhor que, que faz pesquisa, eu não sei se ele é biólogo ou algo do uhum. género, mas é daqueles senhores que faz provavelmente, pelo aspecto da gravação, fazia parecer que era uma daquelas pessoas que faz aquelas expedições tipo National Geographic e que uhum. estuda coisas dos animais, da natureza, etc. <coughs> e ele estava a dizer que a maioria das pessoas que surgem para trabalhar com ele é tudo miúdos que já não acreditam em nada a não ser que seja peer-reviewed a não ser que seja revisto por, 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 pelos seus pares, não é? que obviamente quando uma pessoa começa a ligar-se bastante é. à investigação científica tem que ser tudo revisto, tem que haver as meta-análises portanto tem que haver ali uma filtragem há um um é uma, uma filtragem,
1: é? todo um processo até a uma validação entre, entre os pares, embora esse processo também seja falível e nós temos ido um dos casos que, que mostram isso, mas é o melhor que temos no fundo é a melhor forma que nós temos de conseguir dar alguma credibilidade a toda essa enxurrada de informação que vai surgindo porque são milhares de estudos que vão surgindo semanalmente, não é? é impossível uma pessoa estar completamente a par de
0: Então, então onde, a que, onde é que é porque depois o senhor diz assim é eu acho isto ridículo, porque é assim, eu também sou cientista mas a ciência não devia ser só isto e, e pronto o vídeo depois acaba e eu, não, eu acabo por não ouvir, não ouvir a conclusão Uhum. aprofundada do, do que o senhor queria dizer mas até que ponto é que entra o teu instinto pessoal versus aquilo que tem que ser ver para querer? Não, se isto não está na literatura não vou inventar, não é? É verdade, de certa forma Serias mais feliz sem ter que recorrer sempre à literatura? <risos> tuba não, não quer quer estás dizer, a esperar
1: levar com com a literatura Tu vais ter sempre, <risos> ou seja, nem tudo o que tu, ou não todas as hipóteses são levantadas, têm, na verdade, uma, 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 uma explicação ou têm de ter uma explicação totalmente coerente e descrita na, na literatura, são hipóteses próprias levantadas e o próprio empirismo também é importante, principalmente quando trabalhas com, 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 com pessoas. Não é? Agora, isso não, não, não invalida a importância que nós temos de conseguir, de certa forma, criar um controle de qualidade sobre aquilo que vai, que vai surgindo, porque efetivamente vai surgindo muita coisa e na verdade aquilo que realmente se aproveita experimento é, é pouca. Uhum. E, Ou seja, todos esses milhares de artigos que vão surgindo, aquilo que realmente interessa acaba por ser, hum, por ser muito diminuto, ok? E esse é, no fundo, o principal desafio que qualquer pessoa que trabalha na área tem é conseguir fazer essa filtragem conseguir, no fundo, retirar essa informação que interessa e descartar aquilo que, que, que não interessa para nada, que não tem qualquer... Se bem que, pronto, obviamente, que toda a ciência, toda a informação é importante uh, até para perceber o que não deve ser feito ou o que está de errado e é aquilo que não funciona, não é? Portanto, os dois lados são, obviamente, importantes. Mas, mas sim essa, esse, esse sistema que no fundo foi encontrado é bastante falível, é verdade e, e existia é como estávamos a ver inúmeros casos na literatura que poderíamos ver quer de, de fraude a investigação quer de, são dezenas um, tá, mas... E, efetivamente nós temos de encontrar alguma forma de conseguir validar. isso. claro, esse claro,
0: claro, claro. Não, eu gosto, eu gosto de perceber como é que funciona a, a, a mente da pessoa de ciência, Sim. não é? Porque é importante nós também desmistificarmos o quão, e desculpa o termo, porque não é meu, mas é de muitas uhum. outras pessoas, o quão quadrados às vezes pensam Sim. que também é, importante nós, nós e não é verdade
1: definir o que é que é o objeto da ciência, não é? Ou seja, nós também não, o objeto da ciência não é simplesmente tudo, nós. Estudamos processos, estudamos o como, nós não estudamos tanto o porquê, e se no fundo o porquê nem tudo tem de ter um motivo, nem tudo é tem de assim, ter uma pronto, lógica. Não é pronto,
0: quer dizer, olha, é assim quis. pronto,
1: <risos> exatamente, nós estudamos processos, ou seja, tentamos perceber como é que um determinado processo ocorre, e obviamente sim, em alguns casos, existe assim, um ser um objetivo inerente que acaba por ser, por ser lógico, mas não tem de ser, ou essa não é a pergunta que, que, que é feita, ou seja... Há determinadas questões que simplesmente não são objetos de, 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 de ciência que às vezes são um bocadinho confundidas e entram aqui misturadas nesse, nesse contexto.
0: Ah, e, e uma coisa também que eu tenho que te dizer desde já, porque obviamente já não lembro há quanto tempo exatamente é que foi o nosso primeiro podcast em conjunto. Foi em 2018. 2018, então olha, já foi em... há ah, 4 anos atrás e hum... Ixi, o tempo passa rápido. E de facto, a evolução a nível do teu, uh, da tua prática, não é? E neste caso tens a tua clínica que tem vindo a crescer e uh, acho que estás de parabéns pelo facto de conseguires conectar várias áreas diferentes, estavas me a dizer que já tens algumas pessoas a trabalhar contigo. Esse sempre
1: foi o, o principal objetivo, a única forma que me fazia sentido trabalhar nesta área, ou seja, no fundo... Conseguir, de certa forma, coordenar e integrar, no fundo, aprender um pouco com todas as, as, as especialidades que fazem parte ao que entram neste processo. Portanto, nós trabalhamos, temos nutricionistas, temos na parte da fisiologia, temos
0: treinadores, temos médicos, portanto, temos também outras. Pois tem um ginásio também passar algumas imagens do vosso Instagram e pá, aí tem, tem um ginásio impecável. Sim. Uh, tudo top of the line Vocês têm também um, um, um medidor de, de massa
1: uh, Fazemos as avaliações com a pessoa corporal por, por DEXA
0: Por, por DEXA, assim. o DEXA scan, exatamente Desculpa, estava-me a faltar, tava a, faltar o, 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 a sigla no Mas fundo, o,
1: o objetivo é também conseguir trazer à, à pessoa comum vá, Digamos assim um, durante parte, ou muitas das metodologias que por normas estão restritas quer a investigação, quer o acompanhamento de atletas da competição.
0: A Pissarra, anda lá ah. para trás e mostra lá essa, essa foto que estavas a mostrar do DEXA, já agora explica-me como é que funciona o DEXA Scan, já agora deixa-me só ler aqui, basicamente uh, porque... aí a dizer, olha eu não sabia <risos> o que é que significava a sigla o DEXA Dual Energy X-Ray absorbe Geometry Basicamente o
1: que ele faz é, é, é medir a diferença, ou seja, limite radiações de duas intensidades diferentes, de baixa intensidade, portanto não é, não, não é radiação perigosa, por assim dizer, uhum. e que o que ele mede é o grau de atenuação por diferentes tecidos. Tem um emissor, um detector, no fundo, e através desse dessa grau de atenuação, conseguimos perceber o que, é que se, o que é que, no fundo, ao dividir o corpo em três compartimentos, massa óssea, a massa magra e a massa gorda, de uma forma mais precisa do que outros métodos de avaliação, como a biocidência, entre outros.
0: É o, mais, uh, uh, é o menos falível até à data? Se conhece?
1: Não é o menos falível, é o que tem melhor risco-benefício. Ou seja, o que é que quero dizer com isto? Uh, aquilo que tu ganhas com outros métodos muito mais caros ou mais perigosos porque emitem radiação bem mais, mais, mais intensa, não justifica aquilo okay. que tu ganhas em termos de, de, de precisão. Okay? Okay. Podíamos dizer que a tomografia acaba por ser mais, mais preciso, mas aquilo que tu ganhas relativamente ao risco da radiação que a pessoa exposta não justifica porque a diferença é, é relativamente pequena.
0: Ok, muito bom, muito bom. Grande progresso. Epa, e e, e acho, acho isso mesmo de louvar porque não só não estás a ter aquele egoísmo que muitas vezes se vê naquelas pessoas que começam a crescer, tu estás a criar uma equipa, uma equipa de várias especialistas diferentes e estás a, a, a fazer com que os mundos deem a mão, que eu acho que é muito importante. Às vezes o, a, a medicina E os, e os profissionais do, do, do desporto E da saúde e do bem-estar não estão de, Tão de mão dada como nós Acho que, gostaríamos. que, gente, acho que já foi pior do que é agora Acho que já é, é? começa a ver Um melhor mais esse. isso sim, sim, okay. Isso é tão importante, tão importante Nem que seja Às vezes naqueles conselhos Que nós ouvimos do, do, do médico Que por não ter Algum tipo de formação na área de, de, Obviamente do exercício físico distos paratos não é? Tal sim, como uma isso. pessoa que não é médica claro também pode dizer ah, isso aí é, é por causa de não sei o quê como é que tu sabes? Estás a fazer diagnósticos sem saber nada vai sempre é Exatamente. A ainda há,
1: há muitos preconceitos relativamente, a, principalmente quando falamos a, na, na parte esportiva, na parte de nutrição desportiva, há muitos preconceitos ainda da comunidade médica, mas vão surgindo também cada vez menos à medida que também vão entrando cada vez médicos mais jovens com outros tipo de, de, ou que encaram também a, a nutrição desportiva de outra, de outra forma infelizmente eu tenho essa, essa noção que as coisas têm vindo a, a melhorar. Bom, muito bom.
0: Bom, eu vou pegar na pergunta que eu te fiz há bocado, porque houve duas, e acho que entramos já nas ervas daninhas através, de, através deste método, um, que foi, uh, uh, eu estava-te a perguntar se houve assim alguma coisa groundbreaking ultimamente ou nos últimos anos que te tenha surpreendido. E houve duas que a mim, pá, não, não são coisas que mudam propriamente o mundo, ninguém inventou aqui a cura para o cancro. Mas, por exemplo... Uh, havia uma tendência de olhar para a glutamina, por exemplo, vamos começar já a entrar já, já diretamente neste, nestas, nestas questões, por exemplo, de suplementos. A glutamina uh, havia, e, e vais-me corrigir porque assim é uma, uma forma engraçada de tu ires ir dando também os, os teus, uh, um, as tuas opiniões acerca do, 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 do assunto. A glutamina era, era, foi considerada durante muito tempo Uh, o aminoácido mais presente no músculo e então por causa eu, eu vou dizer uhum. o que sempre ouvi e tu vais me corrigir e por causa disso uh, acreditava-se que a glutamina era dos aminoácidos mais uh, importantes para tu tomares além da whey por exemplo além da proteína convencional estar a tomar uma glutamina também e a ajudar uhum. a uma recuperação muscular melhor Entretanto, houve algum tipo de consórcio de, 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 de dizer que isso era tudo uma balela, que era uma tanga, que era um desperdício de dinheiro da glutamina. Hoje em dia, a nível de síntese proteica muscular e a nível de crescimento e de hipertrofia, dá-me a ideia que está tudo mais ou menos igual, que de facto não ganhamos nada em, em, em suplementar com glutamina, mas tem-se vindo a descobrir, ou se calhar era descoberta já há algum tempo, que é muito boa para fortalecer o sistema imunitário, e até para quem tem o, o síndrome de, de, de leaky gut, não é? De, como é que se diz em português leaky gut? É intestino permeável. intestino é. um, um, permeável. Um, que ajuda... A... Isso
1: é, é, é discutível, ou seja, vamos entrar aqui na parte da, da, do tal controle de qualidade relativamente à evidência que vai, que vai surgindo. Porque não há assim tanta evidência quanto
0: então isso. Então a glutamina vale a pena ou não? Se não, é pensarmos que... só, atenção, se não pensarmos sim. só em hipertrofia, se pensarmos mesmo em, em bem-estar e em, 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 em sistema imunitário e
1: intestino perfeito. Que, é. que em 95% das pessoas, por via entérica, ou seja, por administração oral, não. A glutamina, sim, é importante para a nutrição dos próprios enterócitos. As células intestinais é um facto, ajudam na multiplicação desses, desses enterócitos. Portanto, a reparação da barreira, teoricamente, poderíamos pensar que teriam um, ou que têm um, um papel importante. Mas, na prática, isso, em estudos, em ensaios clínicos, com humanos, portanto, com uma qualidade que possa ser tida em consideração, não se tem verificado um interesse assim tão grande quanto isso. Nem no sistema imunitário, porque lá está. Grande parte da glutamina, ou maior parte da glutamina, mais de 50% daquilo que tu ingeres, é imediatamente metabolizada no intestino. Ou seja, aquilo que chega à circulação é muito pouco. Uhum. Okay? Para ter qualquer efeito a nível de outro tipo de células que não as células intestinais terias de ingerir muito ao ponto de provocar um grande desconforto gastrointestinal a maior parte dos benefícios, não todos os benefícios que nós temos encontrado nos estudos são por administração parenterica ou seja, por administração intravenosa que faz um bypass no fundo dessa metabolização a nível do, do intestino
0: ou seja, teria que ser uma quantidade muito grande para... muito
1: grande e que provocaria um desconforto muito grande a volta de 40 gramas mais do que isso ou seja, Uou. como o aminoácido é aquela ser hiperosmótico ou seja, puxa a água para o intestino provocar diarreias, portanto um desconforto acentuado e, e apenas por administração parentérica, alguns benefícios relativamente à parte do catabolismo, eventualmente do sistema imunitário, embora isso também seja um bocadinho discutível, podem eventualmente surgir, mas por administração oral, aquilo que nós encontramos na literatura é bastante desanimador, digamos assim, relativamente à suplementação. Ou seja, mesmo, mesmo para essa questão do, do intestino permeável acaba por não, não... Mesmo para essa questão do intestino permeável, porque depois o diagnóstico de intestino permeável, não é? também ele próprio, necessitava de ser discutido, ou seja, de que forma é que nós fazemos esse diagnóstico, porque entra-se nesta área da, 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 da saúde, vai em geral, principalmente a parte intestinal, hum, entra daqui numa zona obscura, vá digamos assim, daquilo que é pseudociência, por assim dizer, existe Muito pouco a... se
0: sabe, sim, não é? Em relação sim, a isso Em relação ao, 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 à flora intestinal Sim a flora intestinal sabe-se pouco, aliás é, aqui
1: são duas coisas diferentes embora a prioridade em intestinal esteja muito associada também à própria toxicidade que é, é, todas as toxinas, endotoxinas perdidas pela, pelas bactérias intestinais podem provocar no organismo mas relativamente à microbiota isso como um tema ainda é bastante recente
0: Acho que é, onde... é engraçado, como a pessoa por passar tanto tempo nas redes sociais dá a ideia que toda a gente tem a mania que tem leaky gut É, isso, é precisamente aí que eu queria chegar e era aí que, pois... Toda a gente tem leaky gut e toda a gente precisa tomar probióticos o que não é verdade. O que não é todo verdade, não é? Mas os probióticos, no máximo, se tu os tomares todos os dias, acabam por ser inóculos e não fazem nada? Ou pode mesmo ser danoso? Eventualmente há algumas situações em que pode ser danoso, principalmente em
1: questões de potenciar algumas alergias, alterações até da própria flora intestinal. Não sei, flora intestinal é um termo incorreto, peço desculpa, não se pode, é microbiota. Mas no sentido em que tu, em primeiro lugar, estás a assumir algo não é? Que não tem de ser necessariamente verdade, que é assumir que há alguma coisa de errado com a tua microbiota. Ok. Não é? Essa é a primeira coisa, ou seja, porquê é que a tua microbiota está errada, vá, digamos assim, é o que é que tu tens de mudar, com base de que diagnóstico. E depois é um probiótico, ok, qual probiótico? Qual é a estirpe? Qual é o filo bacteriano <risos> tu a tomar? 300
0: milhões, não é? E é tudo igual. <risos> pois
1: não. É indiferente eu suplementar com lactobacillus suplementar com outra bactéria qualquer, ou seja, tanto faz, pode ser um qualquer, e só preciso tomar bactérias? É? Os, nos probióticos, na microbiota, estamos um bocadinho naquela fase como um bocadinho entrando na teoria de Dunning-Kruger, naquela é? fase do mundo estúpido, em que, <risos> é, em que ainda estamos muito no início e de repente tudo parece que é microbiota. Pois,
0: pois. É, pois e pois. que a
1: microbiota explica tudo. Provavelmente posso estar errado, mas aquilo que me parece é que daqui a 10, 15 anos okay, vamos chegar à conclusão: sim, a microbiota é importante, mas também não é. Este, tudo isto não explica quase todos os males, desde a depressão às dores de cabeça. Ou...
0: É porque andei em um estudos, um estudos a ligar a depressão à inflamação. Sim, e... Que eu não sei se tem a ver com a inflamação da microbiota. Não, a inflamação que microbiota.
1: De... Seja, sim, há inflamação cerebral. Ou seja, a inflamação no próprio cérebro associa-se a processos inflamatórios e a marcadores inflamatórios também associados à, à depressão. Não necessariamente à parte intestinal, embora possa também ter, obviamente, um, um processo, porque pronto, o próprio intestino acaba por ter algum impacto. No próprio processo inflamatório e em situações de liquigue, precisamente por causa disso, não é? Ainda toxemia, ou seja, toxinas produzidas por alguns filos bacterianos que vão provocar inflamação a nível geral e que podem eventualmente também estar, estar associado, mas a associação entre inflamação e, e depressão existe.
0: Correndo o risco de sermos um pouco de fora de pé, uh, o que o doutor António Damasio disse do nosso segundo cérebro ser o, o estômago, uh, 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 concordas
1: com isto? O que é que tu achas disto? Depende da forma como tu encaras essa afirmação. É, no fundo, o segundo órgão com mais inervações, com mais neurógnios, com mais células nervosas. E isso não significa que pense. Não é? Ou seja, hum. não, são, são coisas, não são coisas, são coisas diferentes. E comunica, obviamente, também com o sistema nervoso central, como comunicam todos os outros órgãos. Não todos, mas muitos outros órgãos. Portanto, de certa forma, sim mas também não caíremos no exagero digamos assim, de, de, de achar lá está, que o instinto explica tudo exato, okay. Okay? ok porque não explica tudo, explica muita coisa mas existem muitos outros processos, muitas outras questões que não são irrelevantes e, e, e de repente, que é aquilo que tu estavas a dizer olhamos para as redes sociais neste momento sendo uma moda e de repente ficamos só chegamos à conclusão que toda a gente ou os problemas de toda a gente resolve pelo intestino quando obviamente não é não é, não, não é assim ou não será só isso, não será tão simples tão linear quanto isso Podes crer,
0: pode crer e já agora já, já que abrimos este, 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 esta caixinha já, já te apareceram uh, uh, pacientes chamas-te pacientes ou clientes?
1: Pacientes, na verdade, é um, é um termo que em português não seria, não seria correto e algumas pessoas uh, ficam até bastante perturbadas quando
0: usas esse tempo Vem, da derivação Ups. do inglês. Ups. Ou seriam do, do, doentes <risos> ou clientes. Mas sim, okay. doentes, porque as pessoas bom. não estão doentes. Não é? Já te Pronto. aconteceu alguém que chegou a pé a ti com uma depressão e dizer olha, há alguma coisa que eu posso fazer a nível da alimentação para... para uh, avaliar alguma coisa que te ocorreria logo de pelo menos testar na alimentação... Uh, para melhorar ou tentar ajudar a essa inflamação a desinflamar neste caso o, o cérebro ou, ou estamos muito fora de pé não diria em desinflamar vá
1: digamos o, o cérebro que nós possamos através da alimentação conseguir chegar, chegar a, esse, a esse ponto agora sim existem alguns suplementos por exemplo que nós sabemos e, e, e que estão estudados com efeitos positivos a nível da, da depressão. um deles, por exemplo, é a própria creatina que por norma é usado como tido como um suplemento muito direcionado à parte da nutrição desportiva, mas que hoje em dia se começa a perceber ter aplicações muito mais amplas e a parte da depressão é uma delas. Existem
0: receptores de ATP
1: no cérebro, é isso, não é? Não receptores de ATP... Uh, o cérebro gasta ATP, ou seja, o ATP no fundo é uma moeda de troca de, de, de energia, não é? E o cérebro gasta bastante energia uh, em todas as atividades cognitivas, etc. E nós sabemos que há uma relação entre esse declínio do ponto de vista energético da própria da própria célula e um estado mais 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 depressivo. E as próprias alterações a nível do, 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 dos rácios, obviamente não querendo entrar na parte muito técnica entre a creatina e o fosfato de creatina, que é a forma ativa digamos assim, da creatina, acabam por ter influência em todo o funcionamento da própria, da própria célula e, e, e não só da parte mecadicista, mas também ensaios clínicos existem a, a sugerir, vamos dizer assim, efeitos positivos a esse, a esse nível.
0: E a creatina parece que hoje em dia está mesmo cada vez mais forte na... A na...
1: parte da nutrição desportiva já há pouco se estuda porque está mais do que recente, porque de facto é um suplemento com, com, com interesse. Mas outras áreas que é a nível da depressão, doenças doenças neurodegenerativas, a ah, própria diabetes também há... E a nível de foco, não é? de,
0: de, a nível cognitivo parece a nível que nível ajuda também bastante.
1: A própria produção de energia não é? no fundo quando nós estamos em elevada demanda cognitiva o aumento da utilização de ATP se aumenta cerca de 12 vezes. E essa demanda, no fundo, é um bocadinho satisfeita pelo próprio fosfato de creatina. As levas de, 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 de creatina a nível cerebral são importantes nesses, nesses processos.
0: Estava aqui alguém a perguntar, por acaso aproveito aqui uma das perguntas que colocaram no Instagram também. A partir de que idade é que, é que poderia alguém pensar em começar a tomar creatina?
1: Não existe nenhuma idade a partir da qual nós podemos pensar que, que a creatina podia ser um suplemento mais, mais, mais benéfico. Aquilo que, por norma, se diz por questões meramente... Legais e de segurança relativamente aos estudos que são efectuados, que por norma são com maiores de idade é que não deve ser utilizado por crianças e só a partir da, 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 da idade adulta é que os suplementos alimentares devem ser utilizados, mas isso não tem a ver com o facto de fazerem mal às crianças, tem a ver com o facto de não existirem estudos, não existirem experiência com suporte suficiente
0: Sem ter a mas certeza isso... para que para quê?
1: sim, mas não há uma idade em que, em que possamos começar ou pensar que seria benéfico a partir disso eu o com creatina Depende do, do, do próprio objetivo. do desporto pratica-se, é um atleta já de competição. Se tiveres por exemplo, uma criança de 16 anos que joga Raibi ou algum desporto uhum. que necessite ou que beneficie mais das capacidades de neuróbias, bolsista, etc., não há nenhum motivo para que um nutricionista não possa suplementar ou sugerir a suplementação com queridinho. Alguma dosagem que, que tu costumes utilizar assim mais padronizada? Por norma entre 3 a 5 gramas forma contínua durante um período de tempo mais prolongado, ou seja, a fase de carga, aqueles 20 gramas durante uma semana que se utilizava antigamente, já que em desuso, já praticamente em termos de investigação nem, 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 já ninguém utiliza, é apenas demora um pouco mais de tempo até atingir o nível de saturação, mas acabas por atingir na, na, na mesma, portanto digamos que seria uma dose com boa tolerância e que te vai trazer os benefícios a, a médio prazo.
0: Desculpa, desculpa bater este tópico da, da depressão, mas é uma coisa que eu noto que é cada vez mais baralhada nas redes sociais. Uh, e fala-se pouco nisto às vezes e na forma como... E também, lá está, acho que depositar falsas esperanças na nutrição, mais uma vez, como sendo algo que vai curar alguém da depressão, é, seria completamente é, estúpido é. e é importante nós darmos esse, essa achega. Mas uh, sei também que o ômega 3 também parece ter alguns benefícios comprovados. De...
1: Também por causa disso, seja, pelo seu papel anti-inflamatório, nós sabemos que em situações de depressão... Por norma, ou, ou que se encontra frequentemente a ativação de determinados processos associados às vias inflamatórias, que o ômega 3 ajuda a mitigar, a amenizar e que tem um efeito antagónico, por exemplo assim
0: O dizer. ômega 3 dirias que é daqueles suplementos que convém mesmo ser de uma marca mesmo boa, de boa proveniência de peixe de mar, de, de, com uma boa riqueza de EPA e DHA? Há alguns cuidados a
1: ter com, com, com os suplementos de, de, de ômega 3. Uh, que tem mais a ver, digamos, com, com, com o próprio processo de, 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 de produção, do que propriamente com a origem, embora isso também seja importante por outras questões, nomeadamente a presença de metais pesados, etc., mas que na maior ah, parte das, das, okay, 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 okay. das boas marcas, no fundo, tudo isso é, é, é medido, é avaliado, existem limites de, de, de segurança. Mas há outras questões, como por exemplo o grau de peroxidação, ou seja, a forma como o produto é encapsulado, sem a atmosfera inerte, isenta de oxigênio, a atmosfera de azoto em vácuo, tudo isso é importante porque o ômega 3 é extremamente sensível e na presença de oxigênio ele degrada-se. E é fácil, digamos assim, que, que, que o produto se degrade por fatores que nada têm a ver com, com o consumidor, têm a ver com o próprio processo, como ele foi encapsulado. Daí ser importante, sim, ter algum critério relativamente à marca, algumas certificações que nós podemos utilizar como critério, digamos assim, a IFOS, por exemplo, da International Official Standards, que, que, que tem critérios de, e analisa lotes de várias marcas que, que têm de passar determinados padrões de segurança para serem certificadas, embora basta, certificações do isto cá por ser um negócio, elas são pagas, mas pronto, é o grau de segurança que nós podemos ter relativamente é o que há, à é questão é o melhor que nós conseguimos.
0: E, e eu, no outro dia ouvi alguém dizer que guarda no frigorífico e esta eu nunca tinha ouvido, vale a pena. Por causa disso estavas a dizer de, de deteriorar mais a facilidade. Mais, mais vale. importante
1: não é tanto a exposição ao calor, é mesmo garantir o o máximo de ou seja, é, o mínimo de presença de oxigênio a embalagem bem fechada, okay. uma temperatura estável, não precisa ser propriamente uma temperatura de 4 graus como nós encontramos no frigorífico Ok, mas... já fui portanto, já Sim. fui tanta vez que eu guardei no
0: bolso <risos> Bem, vamos lá fora, é, Pô, ok estou no é, bolso depois e aquilo até começa a
1: de é. mol também acaba por
0: entrar mais É, mais é mais fico o bolso a gelo. cheirar a peixe e não sei o que, depois estou tipo, a comer aquilo estou a tomar aquilo e penso Pá, eu realmente já não estou estou a meter aqui uma ervilha já na, no, no corpo um, e mais recomendações, fechando aqui este tópico também das, das doenças mentais e, e de, deste, deste tipo de, 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 de depressão, no fundo, o quadro da de, de depressão, uh, tu dirias fala-se muito também no, 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 do consumo de açúcar ser um bocadinho responsável, digamos assim, por as pessoas terem um bocadinho de flutuações e de altos e baixos nas emoções. É Há algum tipo de correlação ou isto acaba por ser um bocadinho também... É discutível, é discutível. -a da cópia. Ou seja, relativamente à depressão
1: em si, como doença que, que, que é, honestamente não acredito que essa, que essa relação exista, ou seja, obviamente que acaba por ser o resultado de vários fatores que contribuem, mas não parece que a parte da nutrição, sinceramente, seja um fator determinante no aparecimento da, da depressão, pode contribuir do na, 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 próprio tratamento pode mas estamos a falar de um contributo que não pode ser isolado e que será pequeno comparativamente aquele que outras áreas podem podem dar neste nessa área
0: É engraçado que eu, eu, pronto eu acredito sempre que as coisas estão correlacionadas e agora não tanto a questão da da depressão em si mas a, a, a questão da compulsividade e as pessoas com comportamentos mais compulsivos e hoje em dia parece que já não conhecemos pessoas neutras neste departamento conhecemos sempre pessoas ou que são muito fechadas, muito reprimidas ou pessoas que são parece que são gulosas, estão sempre à procura de algo mais e às vezes parece que há uma correlação grande Uh, nas sensações de busca de prazer, seja ele através de açúcares e de chocolates, prazer imediato, no fundo é de salgados, imediato, sim. pois, uh, com a, a busca de mais sexo, ou a busca de mais álcool, uh, uh, ou a busca de mais, um, se houver, por exemplo, uma pessoa que tu sintas que tem que é compulsiva e Certo, já deve ter apanhado muitas pessoas com, com, com isto, não é? Acaba por estar, acaba por raramente haver só uma coisa pela qual sintam compulsão, não é? Acabas por sentir, se calhar, que há mais Sim, coisas. A, a comida acaba por ser a manifestação a manifestação, exatamente uma manifestação
1: de algo que, 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 que pronto, acaba por ser acessível. Uh, socialmente aceite pode-se dizer, fácil acesso e que é no fundo um prazer imediato que se consegue facilmente facilmente obter uh, mas agora a compulsão em si lá está poderá ou tem paralismo a compulsão alimentar poderá ter paralismo com outro tipo de compulsões e comportamentos aditivos com outro tipo de, 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 de comportamentos portanto sim Acaba ter muito a ver com essa necessidade de obter prazer imediato como tentativa de
0: mitigar stress, questões associadas. Para ti uma pessoa que para ti uma pessoa que, que bebe álcool ao fim de semana e que bebe em grandes doses chamarias chamar a essa pessoa um alcoólico, por exemplo? Uma pessoa com necessidade de... Não,
1: não porque se, começar, se só bebe ao fim de semana consegue ter algum controle sobre, não é? Ou seja, não há perda de controle, por assim dizer se eu consigo fazer com essa, com essa regularidade e controlar nos restantes dias. Portanto, aí não diria que seria um, um alcoólico todo.
0: Está aqui o Bruno Correia a perguntar, dicas de suplementos que poderão ajudar, só pronto, como foi um, há bocado, tocámos nos, nos tópicos do, do estômago e dos intestinos, dicas de suplementos que poderão ajudar, se é que existe, ou alimentos a evitar para diminuir o refluxo gástrico? É sim Saltamos inflama. do álcool sim. <risos> e o, o, o
1: refluxo tem muito a ver também com questões, com, com questões mecânicas, processo gastrite, inflamação ao nível do, 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 próprio, do próprio estômago. Portanto, é mais alimentos evitar, sim. Nós sabemos que os alimentos ácidos, no fundo, podem potenciar o, o processo, portanto, acaba por, por haver alguma relação com alguns, agora suplementos. E, efetivamente não há à exceção, obviamente bicarbonato e outro tipo de suplementação específica pode ser utilizada nesse, nesse
0: sentido okay, okay. Muitas perguntas houve também no, no Instagram uma, uma das quais eu achei graça qual é que é a importância que isso. qual é a importância das saladas na dieta <risos> Não Nós que... já tínhamos falado dessa pergunta, de... pergunta Eu gostaria-lhe mais ou menos as perguntas Sim. Só para ele ver se havia alguma coisa Que se tivesse que preparar Sim. de antemão E teve graça que disse Essa das, das saladas teve
1: graça ah, Não sabe percebi sabe? Foi muito bom o sentido da pergunta Ou seja, a importância das saladas em que sentido Saladas como que tipo de alimentos Ainda por cima salada suponho que esteja a falar de hortícolas Esteja a falar de vegetais Na verdade Sim. salada também não, não, não tem de ser necessariamente, necessariamente isso uh, portanto, obviamente que aí é a importância tu vais adquirir determinados nutrientes e fibras, prebióticos, etc que, 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 que nos vegetais no fundo estão presentes Qual é a diferença entre prébióticos e probióticos? Tem nada a ver
0: <risos>
1: Ou seja, tem, tem a ver obviamente, né? o probiótico no fundo é a bactéria, o organismo é? e o prebiótico é algo que vai nutrir esse organismo para que ele se possa desenvolver hum. okay? portanto falamos em prebióticos falamos em fibras, alimentos fermentáveis que, que, que no fundo vão ser usados pelas bactérias para se poderem multiplicar quando falas num probiótico falas mesmo no, no, no organismo que no fundo vai colonizar, vai entrar o teu, teu intestino
0: ok, ok então estavas e... Então, a dizer que nos vegetais encontras muitos prebióticos encontras também probióticos só nos fermentados nos fermentados.
1: Nos é? lavares e ingerir bactérias em, em, em curvas. O sauerkraut e o kimchi porque aquelas
0: coisas. É nós cá temos alguma coisa, temos vegetais, temos a mania de. Temos, uh, temos uh, algo, pratos com, com vegetais fermentados. Acho oh, que não, para não,
1: não. Não te sei dizer que é não é? Eu a não é. Eu só ouvi falar no sauerkraut e
0: no kimchi. Sim. E nada me parece tuga. Nós temos o iogurte, <risos> não é? O iogurte, exatamente entre o Entre iogurte e kefir, para fonte de probióticos, o que é que tu escolherias? E porquê? Justifica a tua resposta.
1: Olha, sinceramente, não te. Ou seja, quem opta mais pelo kefir tem mais a ver com, com, com questões associadas à, à própria tolerância aos laticínios, apesar de, de, de o próprio kefir também ser de alguma forma derivado do, do leite, mas com outro tipo de, de, de fermentação e melhor tolerado. Mas relativamente à, ao poder probiótico, vá, digamos assim. Não lhes Não destacaria ou não daria uma grande Diferença entre um entre um e outro hum, Ok,
0: okay, okay. Uh, Portanto Esta questão das saladas E eu, eu disse antes de começarmos que eu ia, eu ia Eu acho que Percebi de onde é que vem Ou percebo de onde é que possa vir e tem muito a ver com estas Pancas agora da nova era uma vez que tu logo no primeiro podcast nós estivemos juntos, eu nunca mais me vou esquecer que usaste a frase, uh, usaste a seguinte frase, disseste eu não sigo uma dieta com nome, eu posso Sim. ir buscar coisas boas a cada alimento e cada nutriente e tento que as coisas fiquem mais ou menos equilibradas com a sua outra pessoa que está à minha frente, agora esta coisa de dar um nome às dietas logo à partida parece... Falacioso. E não faz sentido. Se a dieta a carnívora, a assim. dieta do paleolítico, a dieta vegetariana ou vegana, a dieta isto, a dieta aquilo, porque normalmente pressupõe sempre uma escolha ou uma limitação uh, ou uma um, exclusão de certos uh, alimentos. Não é? E quando nós retiramos grupos alimentares só para dizer que estamos a seguir uma determinada dieta, podemos estar a perder a riqueza desses grupos alimentares. Um, mas temos que agora existem muitos novos apologistas uh, da dieta, por exemplo, carnívora, que dizem que de facto uh, parece que as saladas e os, e os vegetais uh, não só uh, produzem, uh, e, posso, e corrijo me lá está mais uma vez se eu estiver enganado, mas para se protegerem do meio ambiente produzem toxinas, não é? Produzem toxinas que nós, ao alimentarmos essas toxinas, acabamos por ficar, vá, tudo bem que é em microdoses e é doses homeopáticas, mas não deixa de ser veneno para o nosso corpo e então as saladas, se calhar, acabam por não ser tão boas como as pessoas pensavam.
1: Isso, na verdade, no fundo acaba por ser uma, uma falácia. uma assim, em que sentido? É que esses venenos, essas uh, substâncias tóxicas, na verdade, são boas para nós. E são boas... Porque o nosso, próprio, o nosso próprio organismo tem capacidade de se adaptar a elas, ou seja, quando nós estamos, somos expostos a determinadas toxinas produzidas pelas plantas, no fundo nós estamos a estimular os nossos próprios mecanismos de defesa. Os nossos antioxidantes. Nós temos, exatamente, nós temos mecanismos de respostas a nível hepático, a nível celular... Que no fundo respondem A essa agressão vai entrar Tornando-nos mais resilientes É o chamado de efeito dormedo, Ou seja, de efeito de dose ótima hum, okay, okay. É mau não ser exposto a nenhuma toxina É mau ser exposto a muito Mas existe uma dose ótima que te permite criar defesas Ah, mas então aquela é. coisa do Quantos mais vegetais comeres melhor Errado é, Era que a quantidade que tu tens efetivamente De, 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 de comer para que eles pudessem Fazer mal Tóxico também era... seria algo muito... Okay. Impossível, lá digamos okay. assim Portanto sim, eles podem dizer muita coisa Mas têm de provar, lá está Voltamos à questão da, da, da própria ciência A ciência não aponta nesse sentido todo Em que haja algum tipo de toxicidade Associada ao consumo de, de, de vegetais Na sua, na sua generalidade A presença de fitatos, apresentações Por exemplo, o sulforafano Que é algo que nós... Esse grande é. maluco Pronto, o sulforafano <risos> tem de -te chamar outra coisa qualquer Mas que nós, uh, no fundo até suplementamos no sentido de de, de, de de melhorar a própria função hepática etc é uma toxina Ok Okay. É produzida pelas brássicas, pelas plantas, mas é uma toxina. Estimula-se defender. Uhum. Okay? Mas nós vamos usá-la para estimular os nossos próprios processos de, de, de defesa e nos tornarmos mais fortes, vai por assim dizer. Ou seja, essa exposição não é necessariamente má e é errado, é falacioso acharmos que, que, que em si é. Assim como é errado nós pensarmos que estamos totalmente protegidos da exposição a determinados contaminantes e determinadas toxinas. Não, nós temos mecanismos precisamente de defesa. Que nos tornam ou as eliminam Ou nos tornam, no fundo, mais resilientes Para conseguirmos lidar com elas De uma forma uh, inócula
0: parece, parece que já ninguém tem a visão de helicóptero Parece que já ninguém tem a visão global Das coisas, parece que Pegam em detalhezinhos da caca e, e transformam em, em coisas gigantescas. Mas eu posto ainda outra questão e outro problema relativamente às saladas, que era, e, e isto dá-me a mim que pensar, que é, por exemplo, nós procuramos nas, nas saladas e nos vegetais o quê? Procuramos micronutrientes, maioritariamente, correto? Sim, e fibra, no fundo. E fibra, sim. ok. Agora, temos fontes de fibra com muito mais fibra, basta eu comer, por exemplo, whole grains ou whole bran ou pequeno almoço, que tem muito mais fibra nesse bocadinho ou com aquelas calhetas aquelas aquelas uh... Uh, bu as bolachinhas A meio da Da, da, depende, da manhã é, Depende do que é feito, não é? Ou seja, se for uma bolacha de arroz ou uma bolacha
1: de milho Não vais encontrar ali muito
0: Não, não, vivo. estou a dizer que claro, elas dizem Special fiber, sim, blá blá blá, sim, está
1: sim, lá sim. muito mais fibra Do que em qualquer sopa que eu vá comer ah, ou não? lá está, a questão também tem Em sopa não diria, ou seja, talvez não pois, seja Pois, sopa quer dizer, sopa é assim. um... yeah, bem. Mas também depende do tipo de fibra Se é fibra solúvel, se é fibra insolúvel Os próprios Outros nutrientes associados também, não é? Vitaminas, minerais que nós só ou encontramos em maior quantidade no, no, no reino vegetal e a combinação no fundo dessas, dessas fontes
0: hum.
1: ou seja, okay, eu percebo onde tu, onde tu queres chegar mas efetivamente isso não significa que, que sejam desprezáveis
0: para claro, terem claro, uma claro.
1: densidade macronutricional pequena e que aquilo que tu tens de ingerir para obter uma quantidade de micronutrientes dentro daquilo que são as tuas doses recomendadas, ser, ser elevada porque no fundo é a combinação que acaba por interessar ou seja, não podemos olhar para um alimento de forma, de forma isolada mas sim à dieta digamos assim como,
0: como um todo pois, 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 pronto, porque a questão que eu tinha colocado era mesmo essa era, era mesmo a questão de, uh, sei lá uma pessoa às vezes olha para certos componentes como a alface, a alface é uma coisa é uma coisa, a alface é um alimento é um vegetal que tem muito tem, tem tão pouca densidade que mesmo que tu me digas pá mas tem 10 micronutrientes ultra-essenciais pá está bem, não mas tem tão não pouca quantidade é, A carrada de alface, é um eu fato. tinha que comer uma alface também de
1: uma bateria de, de um tem, carro Tem uma vantagem, que é ter baixa densidade energética também Ou seja, o efeito saciante por volume acaba por ser ele também maior É eu
0: acho que nunca comeste alface <risos> Já comi alface <risos> O que assim. eu que quero dizer é que tu devias comer um quilo de alface sim, sim, Para sim, conseguir
1: sim. ter alguma coisa sim. Visível em termos de energia Ou seja, em termos de volume de comida verdade, é? verdade, Acaba verdade. por ser muito e isso tem um efeito saciante
0: não, é E juntando carinho. outras coisas, de facto, ajuda sim, a saciar é... mais Ajuda a saciar mais E isso é positivo
1: Quando tu tentas perder peso Ou tentas, no fundo, entrar num processo De, 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 de déficit energético por mim, assim.
0: Que mais alimentos ou que mais estratégias É que tu costumas dar às pessoas para saciar? Ah, assim,
1: alguma... A densidade energética é o mais importante a esse respeito, ou seja, hum. quanto mais volume de comida tu conseguires obter para uma determinada quantidade de energia, acaba por ser, obviamente, mais favorável, até por questões mecânicas, ou seja, a própria distensão do estômago, etc., acaba por ter um efeito importante a nível da própria, da própria necessidade. Depois há outros que têm a ver com aspectos mais associados à crononutrição, a questão da proteína, que também não é um efeito linear crononutrição te crononutrição nutrição? Não sei o que é, mas já do, agora explica que é para a pessoas. É é distribuição ao longo do dia hum. Não só da parte nutricional ou macronutricional Mas também da parte energética Ou seja, distribuí-la de uma forma mais matutina Por assim dizer, tentando evitar no fundo uma concentração maior que também acaba por ser aquilo que muita gente acaba por, por, por fazer por questões mais associadas ao estilo de vida mas concentrar um pouco mais de, de manhã, a questão da instituição proteica do fracionamento proteico, portanto tudo isso são estratégias importantes para conseguir tentar optimizar esse processo e, e a própria saciedade e conseguir de alguma forma Quase mais espontânea, com menos sofrimento, digamos assim, pôr a pessoa num déficit calórico
0: necessário quando o objetivo é, é perder peso. E seria inteligente, por exemplo, uma pessoa que costuma ter cravings depois de jantar, se calhar durante o dia, se, se não tiver tantos cravings, apenas cumprir aquilo que é importante para manter uma Ao boa contrário. alimentação? Ou seja, tentar, no fundo,
1: mudar ou inverter o padrão. Porque os cravings não estão associados à chamada fome homeostática, ou seja, aquela fome de, de, de necessidade de energia são associados à parte do prazer okay? ou à parte do stress que se associa ao prazer como forma de mitigar claro, esse, claro, esse, claro. Esse, esse stress então, no fundo isso não significa que o craving vá desaparecer porque tu concentrares mais a, a alimentação vá, digamos assim, no período do dia mas provavelmente conseguirás controlá-lo melhor se precisamente fizeres o contrário tentares inverter um pouco esse padrão para um padrão um pouco mais
0: mas o que é que isto pode vir a fazer? pode vir a fazer com que o cérebro tenha a, a, a resposta ou, ou a, a sensação de já não precisar tanto à noite porque já teve muito durante o dia pode acontecer
1: isso? também um pouco, em muitas situações desse maior apetite, vai, digamos assim, ao fim do dia também tem muito a ver com uma nutrição deficiente Durante o resto do, do, do dia. Okay. E, efetivamente
0: é um problema. Do, Se fosse do, mais de... rica a nível de macros e micros, Sim. Sim. estaríamos Sim. mais compensados e já não precisávamos de. Sim, efetivamente há, e, e verifica-se, a evidência
1: vai nesse sentido, com uma redução do, do apetite, vá por assim dizer, com. Padrão alimentar um pouco mais matutino, obviamente que aqui depois há muitos fatores que entram em jogo e que depois estão mas
0: claro, mas claro. o dia a falar dia um, caramba. dia a
1: dia. Se treina, horário dos treinos, se próprio trabalho, rotinas, horários, portanto, há aqui muitos fatores que não nos permitem depois
0: generalizar todas estas, todas estas questões. Pois, até porque a maioria das pessoas hoje em dia, nós cá em Portugal, temos muito aquele panorama, pelo menos pá, nos, nos, nos trabalhos mais típicos. Uh, ou se calhar, o denominador comum parece ser o de quanto mais horas tiveres no trabalho, melhor. E se, e se tu tiveres a sair Sim. às 6 da tarde o, e o outro fica aqui até às 8, até parece mal. Parece que há muito estigma em, em, alguns, em algumas, alguns setores. Uh, portanto essas pessoas acabam por quase, entrar para sentir um pouco pena delas próprias e depois vingam-se à noite seja nos copinhos ou seja num, nos docinhos. Tem muito a ver com a parte
1: emocional isso não, 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 não há dúvida e os cravings são mais nesse sentido, ou seja, esta forma mais emocional, mais idónica do prazer tem mais a ver com isso do que propriamente com a com ansiedade energética, embora também a má nutrição do resto do dia possa, possa, possa influenciar e influenciar
0: Há alguns alimentos ou nutrientes, nutrientes se calhar aqui, pronto, isto é uma pergunta do, do Instagram e eu, ao ver a palavra nutrientes eu pareceu-me que se calhar é melhor, é melhor fazer a pergunta a dizer quais os alimentos. Mas vou pôr nutrientes também, nunca se sabe, que devemos comer perto ou mesmo uh, 0%, ok, uh, se há alimentos ou nutrientes que não devemos mesmo tocar.
1: Não, não diria que não
0: há... Quer dizer,
1: o álcool não deves tocar. Ou seja, não há nada de benéfico no álcool.
0: Não há rigorosamente nada de Não há de nada, nada rigorosamente
1: benéfico do álcool e não me venho com a história do resveratrol nem com, com essas tretas que não que, que Aquela não coisa,
0: Aquela coisa do, de um copo de vinho por dia fazer não, bem é sei. completamente mentira.
1: Não, não há nenhuma evidência nesse sentido e efetivamente há uma dose de resposta relativamente ao prejuízo. Um, ok, se uma pessoa bebe vinho, ok, mas bebe pelo motivo que gosta. Que é apenas por isso, né? que não espero nenhum benefício em termos de, de saúde por estar a ver, não podemos basear em estudos correlacionais, em estudos observacionais que verificam uma associação positiva com determinados aspectos de saúde porque essa relação não é direta, ou seja, não é uma relação causal, nós podemos dizer que os franceses têm menos risco cardiovascular porque bebem um copo de vinho à refeição, mas eles fazem muitas outras coisas também que e os franceses por acaso são um povo paradoxal relativamente a estas de saúde, porque nem mesmo não podemos ir buscar Bastante, sim, bastante,
0: sim. eu não sei se tem algo será, eu também, de vez que pensar em França penso logo em Paris e isso também é uma tendência estúpida da minha parte mas eles não eles andam muito a pé mas quando eu digo andam muito a pé pá, eu, ali naquela cidade só vale a pena andar a pé e, e de transportes e eu noto que epá, isto, isto é ridículo o que eu vou dizer isso e obviamente se calhar estava de olhos fechados não há gordos em, em, em Paris eu não, não é um não...
1: país paradoxal em vários aspectos e os estudos vão nesse sentido, ou seja, eles saem fora muito daquilo que são os padrões principalmente quando falamos na área da associação entre a alimentação e a saúde que eles não têm uma alimentação perfeita do ponto de vista macronutricional, a questão do queijo, do álcool, etc., que eles vão consumindo, mas têm muitos aspectos sociais e comportamentais que ajudam a mitigar bastante
0: desses, desses potenciais, vá, digamos assim, prejuídos. Isto lembrou-me de uma cena que o Stan Efferding, que também já estive no podcast, disse que e, e, ele tem, ele tem um, uma espécie de uma... Algo, algo que ele passa muitas pessoas é que, que as pessoas de, deviam, ou, ou, um bom hábito, às vezes, em vez de fazer o, o seu cardio uh, num bloco. Uh, durante o dia, imagina fazer aqueles 30 a, a, a uma hora dividir, exatamente, em vez de fazer um, o cardio num bloco, só dividir durante o dia e uma coisa que ele diz é que fazer os 10 minute walks, os, as caminhadas 10 minutinhos a seguir a cada refeição é uma coisa que não só ajuda, ajuda a fazer o a testão eu...
1: e, tipo assim. e, e sim, o que é que eu, achas, Relativamente não? ao exercício em si poderia dizer, obviamente que, que, que lá está como tudo é discutível, certamente todas as pessoas terão outra opinião, mas a frequência acaba sempre por vencer o, o volume hum, okay. Okay. ou seja, treinar mais se por exemplo num aspecto de saúde em particular está aprovado e é conhecido na parte da sensibilidade à insulina, a resistência à insulina na mitigação Dessas alterações associadas ao exercício, sem dúvida que a frequência tem um benefício maior do que propriamente o volume, ou seja, é melhor treinar todos os dias meia hora do que treinar três horas, duas, três vezes por semana, ou três, quatro vezes por semana. Ou seja, a frequência tem sempre um efeito mais positivo e daí também vai um pouco ao encontro do que ele está a dizer e que eu concordo, ou seja, quanto mais episódios diários de atividade física tu tiveres, mesmo sendo eles mais curtos,
0: será mais benéfico. Tu já viste que isto agora é um pensamento completamente a ah, Bruno, mas vai sair, que é, eu ando a pensar muito nisto, que é tudo indica que o que o corpo mais gosta é de previsibilidade e de estabilidade, certo? Rotinas, sem dúvida. Portanto, tudo o que é altos e baixos é aquilo que se calhar mais danifica o ser humano. Eu concordo plenamente contigo e sempre foi uma,
1: uma área onde eu dei bastante ênfase, a necessidade de criar rotinas habituação, as pessoas emocionalmente dão-se mal com essas rotinas, mas o corpo dá-se muito bem okay? o corpo gosta dessa prisibilidade, gosta de, 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 de dessa, dessa, dessa rotina
0: Tu achas que emocionalmente se dão mal com essas rotinas? Muitas pessoas não gostam da rotina, ou seja, a rotina Pois, a poder... ok, eu concordo Pois, Pronto. concordo. que eu não sei o que pensar, ainda no outro dia vi um clipe do Paulo Musi a dizer que as pessoas, ele estava a falar também de, de, da ansiedade que ele passou e não sei o que, e ele estava a dizer que Assim que ele colocou a rotina na vida dele, deixou de ser tão ajuda ansioso. Bastante, sim. Isso Porque não dúvida, Ajuda bastante,
1: e, não é? A parte da rotina ajuda-te na previsibilidade. Não é? pois. A previsibilidade reduz a ansiedade. Não é? haver surpresas. E relativamente pá. à alimentação é exatamente a mesma coisa. As pessoas tendem a cansar-se da repetição. Não é? E é uma questão também meramente cerebral. E que nós estamos efetivamente um pouco programados para a variedade. É um facto. O que nós não estamos é programados pela uma oferta tão grande como temos hoje em dia. Okay. Nós queremos estamos variedade. mesmo
0: programados para a variedade? Estamos Acho programados
1: que... para a variedade é? Estamos programados para a busca qual o, do prazer do,
0: Qual a dose ideal de, Da variedade, dirias tu? Vai, isto agora pode ser o teu gut
1: feeling, é, é, <coughs> é impossível responder a essa pergunta Agora que nós estamos a, Não só nós, como é uma lei Digamos assim, do mundo animal Nós procuramos maximizar o prazer okay. E o que, aquilo que nós não estamos Ou que não estamos preparados É para um mundo atual Onde o prazer é fácil a nível da alimentação e a nível de outro tipo de, 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 de prazeres, vá por assim dizer. Isto constantemente presente. Não é? Ou seja, é fácil de obter e não requer esforço. Esse é que é o problema. excelente ponto de vista. Eu, eu acho, acho que esse é o grande mal hoje em dia, sim, sim. E é normal, digamos assim, do ponto de vista biológico, a pessoa o procure. Okay? Aquilo que não é normal é efetivamente... Que ele seja, no fundo, obtido sem, sem sem esse esforço. E depois acaba, no fundo, por, por, por haver comportamentos aditivos associados, mas que nós procuramos variabilidade, é normal. E essa. Ou esse prazer, no fundo, no fundo é uma forma que a natureza tem de, de precisamente de, de, de promover, de te obrigar a determinados comportamentos que são essenciais à sobrevivência. E aí é mesmo. Porque nós, existe... Ou seja, a, a repetição gera cada vez menos prazer uhum. não é? Isso é algo que nós acabamos por experimentar E isso está comprovado Há uma redução da própria produção de dopamina À medida que tu vais Experienciando um determinado prazer De uma forma rotineira E essa previsibilidade diminui Ou seja, se tu produzes comes um, um cubo de açúcar, produz X dopamina, comes dois cubos de açúcar no dia a seguir, produz dois X dopamina no terceiro dia, já vais voltar a produzir só X dopamina, voltas à dose inferior, ou seja, esta previsibilidade que aí a presença constante reduz o prazer que tu tiras dessa, dessa experiência. Não é? E isso no fundo, depois em muitos casos pode fazer, obviamente levar a outro tipo de comportamento ou aumentar a dose no sentido de tentar obter uma, uma, uma quantidade, vá, digamos, semelhante à, à, ao prazer que retiraste anteriormente e essa diminuição do prazer é um processo natural e é um mecanismo de defesa do organismo não é? ou seja, é bom nós termos, ou essa repetição acaba por ser positiva no sentido em que vai atenuar um determinado comportamento que é constante, ou seja se eu tenho comida disponível o tempo todo eu deveria retirar menos prazer dessa comida, okay? porque ela está constantemente presente. É né? um perigo, é uma arma. Os <risos> alimentos de elevado poder hedónico, no fundo é o açúcar, as gorduras, essencialmente a gordura saturada, principalmente quando associada a amidos, a hidratos de carbono refinados e o próprio sal, são alimentos que são raros na natureza, ou seja, nós não encontramos com muita frequência, a não ser nos alimentos processados, naqueles que nós encontramos, ou que são disponíveis no supermercado em casa que são aqueles que nós mais mais gostamos não é? isso é uma forma aspas, que a natureza tem de te sinalizar de abundância eles só estariam disponíveis em momentos de abundância e na abundância o que é que tu queres? no fundo queres criar reservas isto numa situação ao pensando numa abordagem mais evolutiva não é? ou queres criar reservas, queres consumir mais para conseguir sobreviver em períodos de escassez não é? só que agora nós já não temos períodos de escassez e esses alimentos que eram raros passaram a estar constantemente presentes à distância do, do, da dispensa, da parte do supermercado, ou do globo, ou do
0: que, do que tu quiseres, do, do Barito é? Pronto. Por falar nisso, temos um cupão do Barito estou a brincar. Não temos nada, não <risos> temos nada. Então acaba por ser uma forma de, 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 de prazer
1: fácil, não é? Que, que, no fundo, é que nós acabamos por sujeitos e que toda a gente acaba por conseguir lidar da melhor maneira.
0: E, e, não, é, e não é único ao ser humano, não é? Quer dizer, tu não, metes por... os ratinhos a experimentar uma coisa doce e é É perfeitamente a ti, normal. Carosa, é, o que é, é? isto? O ratinho fica todo drogado. É perfeitamente
1: daquela... normal e qualquer animal procura o comportamento que gera o prazer máximo. Okay? Isso é um comportamento perfeitamente normal. Aquilo que não é normal é nós estarmos constantemente expostos... Com uma abundância a estímulo, gigantesca. E que esse estímulo não requer esforço. Esse é que é o principal problema, na verdade. Okay? Quando tu tens de imprimir um determinado esforço para obter uma determinada recompensa, o poder aditivo dessa recompensa é muito menor. Agora, quando esse esforço não existe, quando a recompensa é fácil, o poder aditivo acaba por ser muito, muito maior. E esse é, efetivamente, um dos principais problemas hoje em dia, que está, no fundo, na base de vários comportamentos aditivos, em na própria alimentação, na compulsividade. Isto numa uma perspectiva mais...
0: Está aqui a Maria Pinto a dizer e pronto isto, acho, acho que acaba por, por ser uma, um bom, uma boa adição aqui ao, ao que nós estamos a dizer que assistir pornografia dá de cabo do cérebro todo
1: <risos> mas tem a ver com os tais comportamentos tem de graça prazer. Maria Pita,
0: a maneira como disseste ah. teve graça é, entre parênteses a dopamina mas é, é verdade, é verdade, não é?
1: Até essa é a mesma coisa, é? no fundo nós procuramos ou seja, as duas formas de prazer mais imediato é o quê? é o sexo e a comida que estão associadas pois? a duas necessidades biológicas, a reprodução da espécie e a sobrevivência não é? Ou seja, esses são os dois prazeres mais viscerais que Qualquer animal tem não é? E a dopamina, eu, a dopamina A pornografia acaba por ser uma forma <risos> Sim. Fácil, digamos assim De tentar obter esse, essa Elevada recompensa sem esforço Pois, 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 sem dúvida Sem dúvida, sem dúvida
0: estas, estas, estas ideias uh, uh, novas, se calhar não são nada novas mas uh, as tendências do YouTube é uma coisa que às vezes uma pessoa vai ao YouTube e, e, e apanha com vídeos, né? e às vezes geram algum interesse estes, estes tópicos estas coisas do dopamine fast e essas coisas todas dizem-te algo, ou seja essas, este jejum da dopamina de agora vou largar as redes sociais e vou largar a pornografia durante um mês ou dois para ver se, se os meus níveis de dopamina baixam e depois voltam a, 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 a ser conseguidos apenas com esforço e não com...
1: é ah, uma tendência para a diminuição da dopamina à medida que, ou seja, a depleção de dopamina à medida
0: que tu vais, que tu, à medida que, que a se demanda é maior. se for fora da não? tua não. área em particular, diz-me, por favor, educa-me no, no sentido de, de.
1: Mas a mim, pessoalmente, não me faz muito sentido se nós considerarmos que há ali um período. Não é? O que a pessoa está a pensar um período Para depois voltar ao mesmo comportamento a seguir ou seja, Ora
0: bem, pois, é? pois, pois.
1: Pronto, Isso obviamente que não, 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 não Mas por não. exemplo, ora, eu,
0: vá, vá, trocando isto por miúdos E sendo um bocadinho mais específico Eu fiz uma coisa que eu, eu não, não por desafio de, de, de internet Aliás, eu, eu mal publicitei isso Mas eu em outubro não bebi não álcool E eu com álcool sou goloso Eu sou aquela pessoa que não bebe uma cerveja Eu bebo para ficar bêbado Ou seja, eu não, eu não tenho mais prazer No sabor de uma cerveja do que tenho numa Coca-Cola, com muita franqueza mas quando bebo uma cerveja é já não, agora vamos beber cerveja e então se calhar passar 10, 15 é de já, agora estou fixe uh, portanto tenho um bocadinho essa sim. gula por, 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 pela sensação do álcool e de, por, talvez porque, porque me faça lembrar também situações boas com amigos meus de sair à noite, de curtir, de divertir, etc uh, além de lubrificar as interações sociais, como, como todos sim, nós sabemos sim. e é mesmo, isso, é mesmo um, e ao largar uh, totalmente, durante até mais do que um mês, foi sober-october, mas até comecei bastante antes e terminei bastante depois, portanto foi pá, um mês e meio, um mês e dois terços, digamos assim. Um, é pá, senti agora, tenho bebido naquela, de, olha, dá-me uma cervejinha, é pá, bebe duas e tipo, está-se bem. Essa mesma coisa
1: com, muitas vezes, com o açúcar, ou seja, a pessoa quando reduz o consumo, acaba por... Na verdade podem acontecer as duas coisas. O poder de reforço pode aumentar, porque isso depois também depende muito do próprio contexto da pessoa. Pois, é? eu
0: compreendo que haja pessoas que é do género. Pá, não podes mesmo tocar Pronto. durante uns tempos, Sim. porque se tu tocares vais descarrilar outra vez. E o o meu caso não era tão grave. O proibido não. vai entrar
1: acho, é mesmo mais apetecido do ponto de vista comportamental, emocional. E isso vai depender muito da própria pessoa, do contexto individual, e isso já fugirá um bocadinho aqui à, à área, mas pessoas responderão forma diferente a esse tipo de, de abordagem algumas poderão perder no fundo o, 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 ou diminuir o seu interesse por esse tipo de, de, de alimentos, falamos do seu carro no caso do álcool, mas ao ingerir o poder de reforço pode ser ainda maior não é? e no fundo voltar a potenciar o, o próprio comportamento, ou seja não, não, não resolver a questão, no fundo vai tudo voltar acaba por voltar ao mesmo noutros, como é o teu caso Possivelmente ajudou a É, ajudou, um pouco, ajudou, ajudou a, a, a balancear, eu creio que sim. Que ajudou mas depende a muito da realidade individual, do contexto individual, ou seja, nesta parte mais emocional, mais neurogénica, é extremamente complexa e é natural que diferentes, ou que pessoas com realidades diferentes, tenham respostas diferentes ao mesmo, uh, ao mesmo comportamento, à mesma ação, ao mesmo.
0: Claro, claro, claro. Engraçado. E pronto, e para terminar a, 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 o que eu estava a dizer há bocado. Eu há bocado estava a dizer aquilo do... Engraçado como parece que o corpo humano gosta da previsibilidade e gosta de algo estável e da estabilidade e da homeostasia, não é? Regressar sempre ao equilíbrio. Mas aquilo que nos arrebata como seres humanos, e agora já nem estou a falar só da busca do prazer, que acaba por ser um prazer também, mas aquilo que nós consideramos que é artístico e que é bonito de ver, nunca é algo neutro, nunca é algo balanceado. É o melhor gol do Ronaldo quando está em altas, não é? Quando está mesmo lá em cima no redline, é o melhor a melhor obra de arte que foi tipo uma obra feita ali tipo num, num, é num rasgo de, 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 de instinto e de, de, de arte de, 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 de inspiração que, que, que veio àquele artista naquele, naquele, naquele preciso momento, é aquela música quando o ah, gajo está mesmo ali tipo a sentir com aquele feeling, um, a tocar o baixo, a bateria, a guitarra a cantar, seja o que for é raro ser uma coisa que seja tipo olha que comedido que aquele está e estou tão entusiasmado a olhar para ele, está-me a dar arrepios ver aquele gajo ali sossegado a um canto claro que sim, não, não sim, é. sim e isso é engraçado porque lá está mais do que só, mais do que só a, a, a disponibilidade Tão abundante que nós temos hoje em dia e de podermos comprar todas as bolachas e os doces do mundo e o álcool, etc. Hum, também é o, a emoção de, de, do, do artístico e do, do bonito. Nunca é algo average, nunca é algo neutro. É sempre algo tipo, muito lá para cima ou muito lá para baixo. Hum, quantidade máxima de gordura Isto é mais uma pergunta do Instagram. Quantidade máxima de gordura absorvida por refeição? Isto por acaso é uma pergunta interessante. Porquê? Porque eu sei... Que existe aquele estigma de dizer, por exemplo, em relação à proteína, que nós só absorvemos até 30 ou 40 gramas de proteína por refeição, é que é mentira, porque nós também já sabemos que uh, a pergunta está mal feita, o, a pergunta sim, devia sim. ser feita da forma de quanta proteína é que é de facto utilizada para a síntese proteica muscular, sendo que provavelmente vai absorver absor é o
1: máximo de proteína, no fundo, que estimula ou que tem um efeito. De estimulação da síntese não é no fundo é isso, isso e aí sim parece existir um limiar ali entre os 20 e os 40 gramas dependendo do, do, do momento agora quanto à absorção a resposta é essa vai um bocadinho ao encontro da resposta que se dá à questão da proteína que não existe um limite, o limite é dado de uma forma percentual, ou seja, não há um um limite conhecido relativamente a uma quantidade a partir do qual tu já não consigas absorver ok porque Precisamente porque o organismo tem mecanismos de desacelerar, digamos assim, a motilidade de para que os alimentos fiquem lá mais tempo que ele siga absorver mais. Oh,
0: okay, ok, É a
1: mesma coisa que acontece é. com a proteína. Portanto, aquilo que se conhece são variações percentuais, okay? Que têm uma variabilidade interindividual também ela é muito grande. Em média, cerca de 90%, mas pode variar entre 80 a 95. Entre 70 a 95, depende. Depende muito de pessoa para pessoa.
0: Sobre 90% de, de... absorção. De, 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 ah, de absorção, Obviamente okay.
1: que quanto mais tu ingerires, mais excretas, porque esse 10%... Estás-te agora, agora a referir é. à gordura, a gordura, a
0: gordura okay. particular. Uh, ok, 90%, mas depois também vai depender do que, ta, do que estás a comer com a gordura, pode não é?
1: Vai muito, se mais fibra, absorves menos, portanto aí depois acaba-se, porque acaba-se ser eliminada, portanto se ingerires alimentos muito ricos em cálcio, também se pode considerar que, que, que parte... Acaba por não ser. Não
0: então não ser há absorver. um ballpark de gramagem de gordura a partir da qual não a já é
1: desperdício. Não existe. Não não existe. Não é? Agora, lá está, há situações onde quanto mais tu ingeris, o risco de teatorreia, ou seja, das fezes oleosas, uhum. acaba por aumentar porque percentualmente essa quantidade vai sempre representar mais. Ok. Não é? okay. ok,
0: ok. Quais são as suas melhores gorduras?
1: Bom, diria que são as, as, as monoinsaturadas saturadas em geral, estás-me a falar de alimentos ou... De alimentos, verduras? alimentos sim, sim,
0: não alimentos é que
1: as monoinsaturadas saturadas ah. provavelmente são aquelas que nós recebemos mais benefício, aí tens o, o azeite sim
0: é, qual, é, qual é que era a outra opção? Perguntaste se eu estava a falar de alimentos ou qual é que era a Estava a falar de
1: alimentos, estavas a falar de nutrientes, ou seja, o tipo de gordura em si, mas do ponto de vista Ah, ok, biotínico.
0: ok, ok, estava tá, a que estavas é. mesmo a falar daquela... Do, não, entre as monoinsaturadas, polinsaturadas assim não, estava Ah, ok, assim. <risos> sim, sim, é. sim, sim,
1: sim. Entre as mono e as, as insaturadas em geral, são sem dúvida a questão das, das, das saturadas, sei que há muita controvérsia também relativamente a isso, mas lá está. É uma questão de... de, de, de evidência e efetivamente sim, há uh, indícios fortes, digamos, que a gordura saturada tem alguns prejuízos em termos de, de, de saúde, por ser inflamatório, A partir inflamatório, de algum assim, ponto, a partir, há algum... De algum ponto é toda uma questão de, ou seja, a gordura saturada faz parte da alimentação e nós próprios produzimos, não é? Ou seja, a gordura que está presente nas nossas células gordas é na sua maioria, maioritariamente gordura saturada. Portanto, se ela fosse assim tão tóxica, não é? Também estávamos bastante bastante mal. Mas há, obviamente, doses e geralmente aquilo que se recomenda, mas estas recomendações também valem o que valem, são no máximo os 10%, mas, mas é difícil definir uma, uma, uma quantidade a partir da qual, agora eu diria-te, gorduras saturadas aí será para evitar de uma forma genérica aquilo que tu obtens ou aquelas que vais obter de uma forma residual nos alimentos que,
0: que, que ingeres. Mas, mas podem ainda assim ser boas, para, por exemplo, a testosterona e coisas assim ou não? Não, a gordura saturada não ajuda a subir os níveis de testosterona?
1: Tenho sérias uh, dúvidas que de facto
0: isso possa ter esse efeito Por acaso eu tinha, tinha essa ideia Deve ter visto alguns ou lido alguma coisa que, que apontava nesse sentido um, Então é, é algo a evitar dirias, dirias no, no geral Sim, Evitar, ou seja, obviamente que ela está
1: presente naturalmente em diversos alimentos E tudo bem, mas evitar as fontes mais concentradas temos gordura saturada, não tens qualquer benefício no seu, no seu consumo.
0: Tu dirias que por exemplo aquelas carnes vermelhas que são assim um bocadinho mais ricas em gorduras, é, os cortes é, é, mesmo é, é, bonitinhos do antecote e do ribeye
1: essas coisas. são lá está, esse são o tipo de alimentos que farão parte da alimentação de uma forma esporádica provavelmente e que são as formas que tu tens de ingerir esse tipo de gordura não é? se banca carne no fundo é quase metade-metade não é só gordura saturada, também tem uma componente grande de gordura monoinsaturada e isso também é a ter em conta mas esses são os tipos de alimentos que farão com que tu atinjas uma determinada quantidade de, 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 de gordura saturada dentro daquilo que é um padrão seguro okay,
0: okay. Então, então o colesterol não é uma teoria?
1: e a gordura saturada aumenta o colesterol não é certamente uma teoria isso é uma evidência, é uma realidade
0: qual é, que é, qual é que é, pronto, eu calculo que tu também tenhas que conhecer os dois lados Sempre das, das, das questões E também há é, é, é uma, uma controvérsia grande Em relação a esta coisa toda do colesterol E se o colesterol de facto faz mal Ou se, ou se não tem qualquer tipo de De influência e, e, e Eu acho que também é um bocadinho da malta Da carnívora e afins E, e malta do Paleolítico e malta Da... Hum, Cetogénica provavelmente também, não é? Porque sobem bastante as gorduras e... Geralmente o colesterol tende a subir um pouco <coughs> desse
1: tipo de, 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 de abordagem. Relativamente ao colesterol, já está. Sim, há relação não é? entre uh, os níveis de colesterol e a, e, a, e a doença cardiovascular. Ou seja, isso, apesar de haver alguma controvérsia, nós encontramos sempre, e vamos sempre encontrar evidência contraditória, que é muito fácil pegar nela se nós quisermos provar um determinado ponto existe sempre um estudo um outro estudo em que nós podemos encontrar uma determinada, algumas incongruências que vão pôr em causa uma teoria dominante e é isso que por norma acaba por ser feito mas o grosso da evidência vai nesse sentido em que há uma relação entre o aumento do colesterol e o aumento do risco, do risco cardiovascular com uma consequência de vários fatores ou seja, o colesterol não é só determinado pela tua alimentação Okay. Há outros fatores, nomeadamente até
0: genéticos. Genéticos, hereditários, né? uh, E não
1: só as gorduras, por exemplo, o elevado da exposição a níveis de insulina também aumenta o colesterol, aumenta a produção endógena. Aquilo que nós comemos de colesterol, no fundo, tem um impacto muito pequenino daquilo que são os nossos níveis de colesterol no sangue. A gordura saturada, por exemplo, tem um impacto maior. Okay? Tem um impacto, de, aumenta, aumentará mais o colesterol do que propriamente aquele que tu, que tu, que tu ingeres. Mas que a relação e o risco existe. Existe, mas risco é risco não é? também deve ser abordado dessa, 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 dessa forma Pois não, é uma Só sentença não é? não é uma é sentença risco? É? e nós interpretamos mal, mas isso também tem a ver um pouco com a própria literacia que as pessoas têm em ciência, o que é que isso significa no fundo um aumento do risco de x% não, é? não tem de significar necessariamente muito vai depender sempre do teu risco absoluto vamos imaginar eu tenho 37 anos, pratico exercício Uh, não fumo, tensão normal o meu risco cardiovascular é baixo, não é? se o meu colesterol subir 10 unidades se o meu risco aumentar 30% vai aumentar 30% o meu risco absoluto muito baixo ou seja, continua a ser muito baixo ok, não okay. É? ou seja, do ponto de vista absoluto uh, as coisas devem ser enquadradas num, num contexto lá, digamos assim, que é o teu risco pessoal okay. e tu tens muitos outros fatores muitas outras variáveis que influenciam
0: Hum, o risco cardiovascular e acho que de doenças tu, tu deves ter tan, tan, nos teus clientes deves ter tanta heterogeneidade que deve ser complicado responder a esta pergunta mas assim em, em moldes gerais o que é que as pessoas deviam comer mais que não comem e o que é que as pessoas estão a comer em demasia que não deviam comer ou, ou, vá ainda mais geral Quais é são as tendências que as pessoas Normalmente Sim. te apresentam Que tu dizes, é pá caramba Sabes que, pronto, mas isso também tem muito a ver com a, com, a,
1: com a amostra Claro, claro Não é uma amostra típica, posso dizer okay. Ou seja, A maior parte de, 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 das pessoas que, que procuram no fundo a, a equipa e com quem eu tenho Com quem eu contacto já A volta são se já pessoas, mais interessada sim. não é? Já As mais, mais interessadas duas... no bom e no mau sentido O <risos> que é que eu quero dizer no mau sentido? Também muitas delas influenciadas pelas modas Ou seja, são pessoas que no fundo Gostam e veem nas redes sociais E vêm com informação às vezes Exatamente sim. E muitas vezes também acabam por ser vítimas De muitos dos mitos que nós Que nós encontramos Portanto, parece muita gente que, 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 que segue ou corta bastante os hidratos de carbono com medo que possam engordar de alguma forma. Pessoas que seguem jejum intermitente de uma forma típica que nós encontramos nas redes sociais, onde saltar o pequeno almoço, etc. Esse tipo de abordagens. Mas se quiseres de uma forma geral, okay, apesar de, por princípio, eu não ter nada contra os alimentos processados, isto por princípio, ou seja, o termo processamento não dá o cunho ao alimento de ser necessariamente mau mas se no geral nós disséssemos assim à população para reduzir o consumo de alimentos processados, provavelmente era aquilo que teria um maior benefício, digamos assim, em termos de saúde isto de uma forma genérica okay, okay. Uh, sem querer uh, no fundo Estar a especificar determinados, determinados alimentos Pois, e,
0: e, e todos sabemos ao que te referes Quando dizes processados Quer dizer, há que catalogar minimamente Só para as pessoas entenderem a mensagem sim, sim, sim. Apesar de o que é que não é processado hoje em dia um Não é para entrar nesse debate
1: é? Um iogurte é um alimento processado Aqui que estou-me a referir a Aqueles produtos de consumo rápido Refeições rápidas, bolachas Esse tipo de, de, pois, 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 de, pois, pois. de alimentos No fundo Fast food E que provavelmente haveria um benefício ou seria a mudança digamos assim que seria traduzir num benefício maior, embora não queira obviamente estar aqui a cunhar os, o processado como sendo é necessariamente mau e que eles tenham de ser totalmente excluídos da, 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 da alimentação, mas que teria em grande parte dos casos benefício não tenho, não tenho dúvida
0: Tu falaste em jejum, como é que tu vês o jejum? Desde a primeira vez até agora mudou alguma coisa? Se é que lembras do que respondeste na altura. Olha, o no é intermitente, ah, relativamente ah, à questão a da composição Sim. corporal,
1: a evidência é clara, não é sequer questão, não é mais benéfico do que a restrição calórica contínua, isso tem sido muito consistente na literatura, portanto é uma questão que já nem se coloca. É tão benéfico como, desde que se mantenha um, o aporte calórico idêntico. Em alguns contextos pode ser benéfico, pode ajudar a pessoa a manter-se num déficit calórico de forma mais espontânea, fazer com que custe menos manter-se nesse déficit calórico, porque nós sabemos que há uma relação entre o ganho de peso e o aumento da janela, da janela alimentar, ou uhum. o período uhum. em que a pessoa se. Pode ajudar, se...
0: não é? Psicologicamente, Pode algumas ajudar. pessoas até. Pode ajudar.
1: Portanto, não é uma estratégia de excluir uhum. a, esse, a esse nível.
0: E há de facto pessoas, muitos amigos meus, e eu também, apesar de eu normalmente treinar de manhã, portanto uhum. também faço um esforço para, porque de facto não me sinto bem durante o treino se, se estiver a treinar em jejum. Porque falo-se treino de alta intensidade. Hum. Se fosse um cardio soft, de ir dar uma caminhada ou fazer Sim. uma elítica durante 45 minutos, não me ia custar nada fazer em jejum. Mas como estou a levantar peso, sinto mesmo uma quebra grande. Uh, mas há muitas pessoas que acordam sem apetite. É. Lá está, volto a dizer, sou uma delas. Acaba
1: por ser até provavelmente o mais comum não significa que seja o, o padrão ideal vá digamos assim mas é, é acaba por ser o mais o mais comum Em alguns contextos pode funcionar bem mas não é uma estratégia necessariamente melhor vá digamos assim e relativamente a outras questões associadas hoje um quando falamos em junho falamos só, obviamente em composição corporal não é portanto há muitas outras áreas onde alegadamente o jun também poderá terá benefícios bem que embora isso é, acaba por ser tudo bastante discutível relativamente ao tipo de evidência que nós que nós temos e ao tipo de benefício acrescido relativamente a outras estratégias que nós sabemos fazer exatamente a mesma coisa, nomeadamente o exercício e a restrição calórica contínua ou seja, a longevidade nós sabemos também está relacionada e que também pode ser conseguida através da restrição calórica, restrição forma calórica. contínua, não necessariamente sob a forma de junho, e o exercício também tem um impacto, um impacto positivo. Assim como
0: a renovação das células, assim é? a autofagia, autofagia claro.
1: Portanto, tudo isso são, são mecanismos que no fundo convergem em processos idênticos e não são necessariamente aditivos, não é? Ou seja, é, é, é controverso e como é impossível fazer um estudo derradeiro, digamos assim, que ia tirar todas as dúvidas, porque simplesmente tudo logicamente não se consegue fazer, vai haver sempre margem para muita opinião e tudo e, e, aquilo que nós, que
0: nós... Pois com é, que, tu na altura tu falaste <coughs> de alguns dos estudos que foram feitos até foram com populações altamente adaptadas, como é o caso, por exemplo, dos muçulmanos na altura do Ramadão, uh, não sei se entretanto já houve mais estudos, mas também o, o grupo de controle digamos assim, devia ser feito com, ou seja, devia haver uma comparação com pessoas que estão de facto a fazer um déficit calórico já não é estar a comparar alguém que está a fazer déficit calórico através intermitente muito. Já existem Sim, vários, mais. vários, vários. <risos> nos últimos anos têm, feito, Uau, têm sido boa. feitos imensos estudos na, na, nessa área,
1: porque o interesse aumenta também na, na, na própria comunidade científica em vários aspectos. Então estas
0: pancas até são boas, porque <risos> o interesse aumenta, lá está. Sim,
1: aumentou, aumenta bastante. O Jun, na verdade, não é nada de novo, ou seja, as dietas, para quem estuda o fenómeno de, de, das dietas, consegue facilmente perceber que é toda uma questão cíclica, ou seja, elas voltam, vão e vêm. Ah, ah, pois, Sim. ah pois.
0: Então... Não, é... <risos> a warrior diet, só comer uma vez por, 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 por dia, era algo atribuído aos, aos romanos? Acho que era aos e romanos. <risos> e o,
1: o próprio low carb é uma dieta muito a dieta mais seguida no século XVIII. Uh, depois saiu de moda e voltou no, no, nos anos 80, 70 depois com, com, com o próprio Watkins.
0: No século XVIII já, 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 já havia o low carb, a sério?
1: havia o, o chamado William Benting que escreveu um um panfleto lá, digamos assim. ele sim. próprio seguiu uma dieta desse, desse tipo a perder peso com sucesso e publicou um, um panfleto e ficou de tal maneira famoso que a própria expressão uh, I'm Benting e Banting é o nome dele, William Benting, uh, ficou é associado bem. eu estou de dieta. E esse foi o primeiro, provavelmente o primeiro relato histórico que nós temos de uma, de uma dieta low carb, o Letter on Corpulence.
0: William Banting ele, ele, era, ele era o quê? era coveiro. <risos> ah, pois, pois é que apareceu-me aqui a dizer William Bending, diretor de funeral. E eu, peraí, este gajo não está sim, a falar é mesmo. era é. é, é, é. <risos> ele. Lindo! Em Inglaterra, sim. É conhecido, ele também é conhecido por ser o primeiro a popularizar uma dieta de perda de peso Baseada na limitação de ingestão de carboidratos pá, Tu és uma máquina, como é que sabes essas coisas, meu? É o que é que, fim, é que sabe isto? Pá?
1: É o meu trabalho, não né? Tenho... é?
0: Então está bem, <risos> ok, mas não tinhas que saber do William Banting. E agora pensa, ah, ele está a falar de outra pessoa, está a inventar De repente não é de Lecoveiro, está aqui, dire, diretor de funeral Esse provavelmente está ser o <risos> primeiro E os
1: Juns é a mesma coisa, os Juns nós temos relatos desde o século X Não é? Que engraçado. E com o chamado anorexia mirabilis, ou seja, os, os santos da igreja que, que, que se privavam de alimento como uma espécie de punição, principalmente as, as mulheres, uh, como forma de se aproximarem de Deus, etc. Uh, tudo isso, são pessoas que historicamente vêm tido uma importância um pouco cíclica e que vão, e que vão surgindo. Também no século XVIII, na altura da, da própria era vitoriana. Um, começou a, ser, a aparecer os chamados até jogadores profissionais, que eram pessoas que, 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 que no fundo, diziam e tentavam no fundo vender a ideia de que era possível sobreviver sem comer. Hum, que é? que... E isso. Tudo isso, no fundo, isso só para pa, pa dizer que de facto é cíclico. Ou seja, vão aparecendo, vão saindo de moda, mas depois vão voltando. A questão do próprio vinagre de, de sidra também era muito comum nessa altura. Ah, agora voltou tá a ser falando. novamente. Pois é pois
0: é, pois, é, pois é, pois
1: é. Na altura que fazia isso era o Lord Byron, que via vinagre antes das, das refeições e ficou popularizada também nessa altura. Isto já estamos a falar há dois séculos atrás. E que agora volta. Portanto, acaba por ser tudo muito... Cíclico já quase foi inventado tudo o que há para inventar, vai aparecendo.
0: Estás-me a lembrar de uma coisa: que é, estas coisas são tão, gi tão giras de. de, 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 de... Há se assim, algum livro de, de, que tenha esse tipo de, de... de histórias ou de, de, de... Há um livro de história da alimentação e de, de, de... Sobre hum. a história
1: das dietas isso si só há um livro que eu conheço
0: hum. e não me lembro do nome. Hoje uh... Eu ajudo a procurar-se se, se achas que lá chegas, se não, deixa estar.
1: É qualquer coisa. Uh, and corsets porque fala dos corpitos, Ele fala da história da, da, das próprias dietas e da evolução da própria imagem corporal ou seja, de que forma é que já vou meter aqui books
0: and por acaso é parvo que eu tenho o livro está ah, bem, não tens de lembrar do título também Stor... não Stays in Corsets? não, não, não isto é historical patterns, não, isto é mesmo de sobre Design de roupa. Metes,
1: uh, história das dietas, metes corsets e history of diet. History
0: corsets. Calories and corsets? Não, acho que não. Deixa-me ver aqui. Consegues pôr uh, a pissarra e põe, põe o põe lá o, meu, o, meu, o, o que está no meu computador aqui para o Sérgio ver, porque se eu vir isto eu perco a <risos> ah, tens que pôr no outro, senão eu digo-lhe para olhar para trás, também não é por aí não será o Calories, é, deve ser isto Dev. Calories and Corsets, a History of Dieting over ah, the Seven é, Years ser. É. Paperback, Calories yeah. é isso. que giro é, pá, é não, deve não, ser não, muito é mesmo, isso é então vale a pena, pelo, pelo âmbito curioso de, destas coisas, vale a pena, não é?
1: vale, uh, é curiosidade em conhecer um bocadinho hoje. História, digamos assim, sim. Traz o microfone contigo, a né? história da, das dietas e como é que ela se associa também à própria
0: imagem corporal
1: acaba por ser uma.
0: Gira. Há mais algum livro de dieta agora, pronto sem ser de, de história? Há mais algum livro que tu aconselhas as pessoas a ler? Assim, alguns tenhas gostado? Não,
1: há mais livros que eu
0: desaconselho do que <risos> aqueles que eu aconselho. Diz-me já quais é que são os que desaconselhas que é importante a malta há, também saber. E há, há vários. desde que Às vezes, mas, quais às vezes, são, mas, são assim, eu... os mais irascíveis? Tu olhaste e é tipo, oh my god, nem consigo passar da página 5. Não, existem muitos
1: que tu vais encontrar, principalmente aqueles que vão sendo mais, mais, mais mediáticos, alguns associados ao junto que vêm com muitos mitos, mas principalmente ao low carb, e acaba por ser a dieta cetogénica, acaba por vir uma um leque muito grande de, 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 de livros são autênticos atropelos à, à evidência científica. Agora, relativamente, eu estava a te dizer qualquer coisa, entretanto... Interrompi-me, perdi-me, mas...
0: Por... Não, não, é relativamente aos livros que tu desaconselhas, sim. sim, há assim uns dois ou três que tu te lembres
1: Sim, ah, no fundo tu tens os, todos os livros da... De... Sabem que lá está, são livros de ética, não está a dizer é que também é importante ler esses livros, não é? ou seja ah, okay. para, o que, para
0: ver é. o que anda aí, sim, sim, não é? Sim.
1: Não, e no fundo conhecer, no fundo, a própria argumentação que é dada e conseguir perceber onde é que ela erra. Ou okay. ah, okay. tá, 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 tá.
0: oh, às vezes até fazer-te pensar e procurar e ver Ah ok, pronto, de facto está é errado mas ou de todos facto os, os é
1: livros, isso. por exemplo, do, 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 do Gary Tops, Associados à, à parte da dieta low carb Que, da parte científica, é uma desgraça Mas toda a parte histórica de investigação E ele sendo jornalista é bastante interessante okay. Portanto acaba por de ser uma leitura ambígua nesse sentido Ou seja, coisas nós, interessantes a Se retirar. nós esquecemos por completo toda a teoria que ele inventa à volta da, 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 da dieta low carb, toda a parte histórica acaba por ser um, uma leitura bastante, bastante interessante de investigação que ele, que ele fez. Portanto, acho que tu em todos os, todos os livros Em todas as obras acabas por tirar algo de Eu na altura vi
0: bastantes coisas dele E pronto, pronto depois vi também a forma como o Eleanor Aragon lhe, lhe chegou a roupa A numa num congresso Uma coisa qualquer, não tiveram os dois juntos Porque de facto, quer dizer, ele depois não tinha conhecimentos Para passar de um determinado ponto quer dizer Ele conseguia fazer a pesquisa Porque é um jornalista Mas meteu-se ali numa área onde de facto Faltava-lhe conhecimento
1: Toda a teoria é insulínica que ele tenta passar Há é. várias lacunas, não é? Pronto, e isso é não, algo foi ah,
0: pá, e é sempre aquela coisa tentar fazer estudos com base Ou tentar fazer pesquisas com base em certas tribos aí ah, as pessoas de, de, da América do Sul de, de uma região comem não comem batatas nem arroz Sim, isso... e, e vive até os caramba e mas qual... isso isso
1: só prova uma coisa não é só prova precisamente que não existe uma dieta ideal ou seja nós estamos adaptados a sobreviver e a conseguir prosperar em vários ambientes com diversos tipos de diversos depois. e não há uma dieta ideal e a procura de uma dieta ideal é algo que uh, nunca vamos conseguir encontrar vai haver sempre espaço para esta ambiguidade e na verdade todo este culto das dietas e toda esta informação, mitos, etc que vai surgindo, uh, entra nesse espaço ou seja, a impossibilidade que existe em provar efetivamente, sem sombra de dúvidas que existe uma dieta ideal para o ser humano Okay. Uhum, Isso é uhum. impossível de provar, porque pois existe.
0: Lá está, tal como quando cada vez que pegam nas blue zones, que são as, as zonas do, do globo onde as pessoas vivem, onde há mais centenários. Uhum. São dizer, geneticamente tanto... muito constritas, uhum. ou seja,
1: também não são bons exemplos nesse sentido, ou seja normalmente uh, são ilhas também, são, são situações são onde as pessoas têm
0: um, um, sentimento, um sentimento de comunidade muito grande, muito maior, é para jogar uns um com é os tudo, outros sim. e convivem muito todos os dias, têm muito pouco stress, quer dizer, não, normalmente sim. não são em ambientes de cidade e com trânsito e coisas assim, estamos a falar de Okinawa, estamos a falar daquela ilha grega que eu não me lembro do nome, uma ilha tudo, Itália, é, Itália. Sardenha também, Sardanha, exatamente, ser. e existe outra também... São pares muitas muito isoladas, associadas também a comportamentos
1: muito, muito específicos, muito particulares. Essa parte, toda essa parte social, que também sabemos que é, que é importante, e toda também essa questão genética de serem uma zona muito isolada e que aquela pula genética é muito particular. Não é? Ah, pois. Então tudo isso, tudo isso influencia e não se devem, obviamente, fazer extrapolações para, para o contexto geral
0: pegando aqui no tópico do juiz intermitente houve alguém que me fez uma pergunta também no Instagram que era, juiz intermitente pode levar a distúrbios alimentares? Antes de responder só para dizer aqui uma coisa, Vasco Pereira boa noite Sérgio e Salgueiro mais um grande podcast, parabéns aos dois, obrigado qual é a opinião sobre os benefícios do jejum? Só para dizer ao Vasco uma coisa. Qual é a opinião sobre os benefícios do jejum no que diz respeito à longevidade e aumento de qualidade de vida? Atenção que nós já respondemos essa pergunta. Portanto, depois quando vires outra vez, porque vais ver este podcast outra vez, sem dúvida alguma, vais ver no YouTube, fazer like, façam lá todos like, é verdade. Façam todos like e eu dou-vos tempo. <risos> Não custa nada. Um, quando voltares a ver vais reparar que nós há coisa de 20 minutos, um quarto de hora, damos a resposta a essa pergunta. Portanto, Agora esta assim, jejum intermitente pode levar a distúrbios alimentares? Não acredito Pode
1: ser a manifestação uh, De um distúrbio O que é que quero dizer com isto? No fundo hum, uma okay. forma De manifestar o distúrbio De uma forma aceita, uma justificação Para um distúrbio alimentar uh, Mas não provocar estando na base não é muito mais complexo do que isso agora o jejum intermitente ou estar em dieta seguir esse tipo de abordagem é efetivamente é sabe-se que é em algumas situações uma espécie de uma anorexia mascarada mas com manifestação é. da doença não provocando a doença ah,
0: okay. pois, pois nunca tinha pensado nesse nesse prisma porque de facto pode não sou anorética ah, estou a fazer jejum intermitente Okay, ok, conseguir mascarar um pouco essa, essa, essa. Sim mas não provocar. Essa patologia, isso. não é? Podemos chamar de patologia. Uh, é possível alterar o tipo de metabolismo e imagina passar de ser tendencialmente endo a meso, portanto estamos a falar dos três tipos de corpo endomorfo, mesomorfo e ectomorfo. O ectomorfo normalmente tem tendência para ser mais magrinho o endomorfo mais, mais o corpo mais em forma de pera mais, mais redondo e portanto com tendência para engordar, chamamos assim. O mesomorfo é aquela pessoa mais atlética com a cintura mais estreita, mas tanto pernas como os, os ombros mais desenvolvidos um, antes de mais eu, eu vi um vídeo do Jeff Nippard há uns tempos atrás a dizer que estas teorias do endomeso, é ah é tudo uma treta também okay, o, okay. o Sheldon era psicólogo <coughs> na
1: verdade ele nem sequer era nada associado à parte da fisiologia, a fisiologia ah, da psicólogo. Ah. então fala um bocadinho essa, sobre isso porque é que isto é treta? De, 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 dos tipos corporais uh, foi uma forma que esse psicólogo que era bastante controverso porque ele teve uh, até associado àquele escândalo da Ivy League, que apareceram as fotografias do. Ou tirou fotografias a pessoal nu e depois apareceram no. no foram saíram da, da, da. foram divulgadas e era pessoal famoso porque eram estudantes na altura, mas depois tornaram-se pessoas famosas. Uh, não sei se já viste o Ivy League. Não é okay, um comentário? Não, não é um documentário Se procurares na neta aparecem essas próprias fotografias Porque foi uma investigação que ele fez relativamente aos Falta tipos Falta nua, bora, quer
0: ver fogo, então
1: Para ele no fundo estudar os tipos corporais a a ao, Tirou <risos> fotografias aos estudantes nus E muitos deles vieram-se a tornar
0: figuras públicas mais tarde é, pá, Que fantástico pá. Como é que chama esse gajo? Sheldon? Uh, Sheldon, Robert Sheldon acho Robert, Robert Sheldon que é Robert. Não tenho certeza. Esse gajo é um posto Sheldon. de conhecimento pá. Robert Sh é
1: compositor? Não, é da psicólogo tem Sheldon, procura Sheldon, mas. Uh, não é, este,
0: este não é diretor de funeral. Não. <risos> <risos> Ele é psicólogo. Psychologist. Psychology. É lá, se encontramos aqui. Tem óculos? Sei lá, não sei. Não sei se tem óculos. Mas isto foi há quanto tempo? Isto foi há, Já foi há muito tempo. Isto foi para aí nos anos 40, 50. Assim. Ah, ok. Não, então não deve ser este. Ah, pois, deve ser este gajo aqui. Vê lá aí atrás, é esse gajo. É esse cajó aí? Não. Este aí? É pá, pronto. Mas então o que é que se passou? O gajo tirou fotos? Deixa-lhe ver. No nesse estudo, ou seja, a
1: própria utilização, ou seja, esse estudo que ele estava a fazer relativamente aos tipos corporais, necessitava de fotografias e tirou fotos dos estudantes nus para objetivos meramente académicos, acho eu. Ah, lol. Mas depois foram divulgados ou seja, foram. Alguém as tirou
0: e divulgou, e pronto, algumas pessoas eram bastante conhecidas. Ah, está aqui, está aqui. The Great Ivy League Nude. Photo Scandal
1: é oh muito associado também a esses estudos e que ele associava os tipos corporais a comportamentos okay? não era a metabolismo nem Pronto, era comportamentos era os gordinhos eram tímidos e que eram os mesomorfos e mesomorfo vem de onde? vem de mesoderme, okay? mesoderme que é o folheto terminativo que vai dar origem ao intestino e intestino comiam comida engordar foi o, o tal paralelismo que ele acabou por. Oh. Ectoderme é o que vai dar ao, ao sistema nervoso, então os ectomorfos eram mais ansiosos, perdiam peso uh, e eram mais magros oh. naturalmente, oh. portanto ele associava todos esses à parte comportamental.
0: Mas não há uma tendência para haver estes três tipos de corpo?
1: Mais tarde, o and Carter. Uh -huh. Criou a somatocarta a partir daí, ou seja, pegou no fundo nesta, nesta, nesta hipótese de Sheldon e tentou enquadrar os tipos corporais, mas enquadra, ou encontra também tipos intermédios. Não é? Ou seja, os mectoesos, ou seja, usou a mesma nomenclatura, mas agora sim para definir uh, tipos corporais. Agora, a relação entre isso e o um metabolismo não existe, okay? ou nunca foi provado. Entre facilidade é. em ganhar peso Dificuldade em ganhar peso Agora mudança de estrutura, mudança de morfologia vá, Digamos assim uh, que Se é possível é. Conseguimos tornar um indivíduo ectomorfo de Um indivíduo mesomorfo Isto do ponto de vista morfológico
0: Mas não vai sempre ele ter mais tendência Para voltar ao que era? Mas o
1: mesomorfismo é uma estrutura morfológica Nada tem a ver com o metabolismo Há essa confusão que é feita associando uh, Um indivíduo ectomorfo a uma dificuldade em ganhar peso quando, a verdade, é apenas uma métrica utilizada para definir um determinado tipo corporal. Mas nós conseguimos avançar na somatocarta. Ou seja, se procurar a somatocarta de Carter, aquilo no fundo tem lá uma matriz em que o indivíduo se coloca numa determinada região. Não é? E isso é mutável. Ok, okay, tu ok. Consegues transitar num outro porque isso tem a ver com medidas corporais. São medidas objetivas. É? ok e isso não okay. consegues fazer. A associação com o metabolismo não existe. É meramente especulativa ou um pouco de mitos que existem também associados agora existem as pessoas com mais dificuldade em, em, em perder peso aquelas que elas têm maior dificuldade em ganhar peso existem aqueles copos mais atléticos ok? Se no fundo se quiseres usar essa nomenclatura para os definir ok, podes usar mas
0: é meramente arbitrário pois, pois, pois é, acaba por ser uma prateleira na qual se tu arrumas as pessoas as pessoas também percebem logo do que é que estás a falar um... Engraçado, engraçado isto, não, não tinha noção disto, e, e estes fatores históricos também ajudam as pessoas a compreender como é que se come, come, começou a, a, a dizer estas coisas. Um, estava aqui alguém a perguntar também, e isto agora, entrando, se calhar, um bocadinho naqueles tópicos mais controversos e vou ter um jogo que já ah, jogámos uma vez para brincar, o que é o quê? Do Liver King do Liver exatamente. Mas primeiro, primeiro vamos, vamos agir globalmente, localmente, e depois passamos para o cenário global. No cenário português quanto ao uso de hormónios uh, e para quem não sabe já agora eu e o Sérgio já fizemos dois podcasts em que fomos Beleza. bem deep bem deep na, no, no, na questão dos, dos esteroides anabolizantes e não só, portanto nos esteroides no geral uh, portanto vale a pena ver porque que, acho, nós, nós consideramos que a informação é o mais importante uh, e como este senhor como já viram é uma, é uma mini enciclopédia mini não, és uma enc... é uma encarta, uma encarta uma encarta, uma enciclopédia digital <risos> Ah, lá Russe, lá à moda antiga. Um, falámos muito sobre os esteroides, falámos sobre a utilização dos esteroides, aquilo que é ou não, de acordo com o nosso ponto de vista, condenável, ou, ou não, não é? Porque cada um sabe de si nessas coisas também, portanto acabamos por, estamos só a, a dar a, a opinião, mas fomos bem fundo na questão científica e no que são e o que é que é cada um, qual é que é a diferença entre... Uh, Testosterone replacement entre quais com aqueles charmes os sarmos o que é que são os sarmos o que é que são uh, ajuda-me os vários os vários os vários anabolizantes é, 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 de, de, e não só outras exato pronto drogas uh, para melhorir de performance Eu aqui com de dizer disparados que eu, que eu já já, já uh, tenho, tenho que voltar a ver que é para que é para me lembrar também de algumas das uh, de, dos um, dos títulos né uh, mas vá uma pergunta do Instagram Cenário português quanto ao uso de hormónios, demasiado conservador ou coerente? Não sei o que é que o coerente aqui quer dizer. Um... Demasiado conservador e graças a Deus, ou seja, que não é tão pouco
1: conservador como nós encontramos em outras realidades, como por exemplo a realidade brasileira onde acabam por ser muito mais, muito mais banalizados. Eu pessoalmente não sou favorável, ou seja, sou favorável obviamente em discutir todos esses assuntos de uma forma pessoal, obviamente que eu acredito que a informação também acaba por ser a, a melhor forma de conduzir uma pessoa a fazer as escolhas mais, mais, mais corretas um, mas um certo conservadorismo relativamente à utilização ou à terapia de reposição, que na verdade não é terapia de reposição é mesmo gerdar com o aval médico no fundo é isso que as pessoas procuram <risos> repor, gerdar precisa, com o aval médico hoje. no fundo tu precisas de opa, repor precisas ter uma necessidade clínica não é? ou seja, precisas ter um déficit Okay? e as pessoas que procuram esse tipo de tratamento nem todas elas têm um déficit, porque se efetivamente se tiverem um déficit, eles no fundo são elegíveis para terapia uh, convencional de reposição hormonal e a maior parte não é isso que, 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 que se procura, no fundo procura-se é os mesmos benefícios que se conseguem ter com os estróides anabolizantes com acompanhamento médico, com doses mais seguras, porque também obviamente que a questão da dose sempre foi um, um, um grande exagero digamos assim, quando se utiliza essas drogas aqui à parte, à parte estética, mas esse conservadorismo felizmente existe e não é fácil e são poucos os médicos, no fundo que cá fazem esse tipo de, 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 de reposição hormonal comparativamente com outros países ainda está a crescer, no fundo é como tudo, não é Portugal acaba por sofrer entre aspas, ou no fundo Beber um bocadinho também naquilo que são outras realidades, meramente a brasileira, a própria norte-americana, onde tudo isso acaba por ser mais, mais comum. Mas a utilização de hormonas para fins não clínicos, meramente estéticos, obviamente não tem qualquer fim terapêutico, logo, a meu ver, não cabe sequer naquilo que é o código deontológico do médico. Porque se é. não há um benefício clínico, não há um benefício terapêutico, não há qualquer motivo por razões meramente estéticas
0: de no fundo recomendar a utilização de, de, de hormônios Tu viste agora esta questão toda com o King? Claro E o que é que achaste disto? Achei que era um bocadinho óbvio, né? no fundo era só uma questão de, 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 <risos> de prova
1: Não havia sequer questão, a questão aí não foi essa A questão foi ele ter negado perentoriamente por diversas vezes quando o acusaram e, e que de facto era, era, era verdade Isso não há problema nenhum a meu ver com que os trojos sejam tomados, acho que é uma decisão meramente pessoal e que ninguém tem nada a ver com isso, por assim dizer, à exceção de quando tentas vender uma coisa que é uma mentira. Okay? E aquele corpo, no fundo, é uma mentira, ou seja, não é resultado daquilo que ele diz que é resultado. Okay? Ninguém lhe tira o mérito de treinar como ele treina, de ter uh, imensos comportamentos que, que, positivos que ele, que ele tem, mas ele está assim não é por causa disso. É por comer testículos de, de, de boi cruz Que ele está como, como está E a verdade é que ele tenta Fazer acreditar que sim E esse é o único O único aspecto que nós temos para lhe apontar
0: Eu estou aqui, eu estou a pensar Às vezes as pessoas Não estão preparadas para dizer Ou não querem dizer Porque é algo do seu íntimo E de repente numa entrevista ou num podcast Ele, ele pronto, podemos dizer ele Poxa jeito ele foi em imensos podcasts Ok sim. Ele foi a imensos podcasts, mas as pessoas não têm que lhe fazer a pergunta, fazem a pergunta se quiserem, ou se calhar, até pode ser acordado antes, se, se vão <risos> ou não fazer aquela pergunta, tu fazes isso, tu dás na jarda, tu tomas esteroides, tu blá blá blá, e de facto o Mark Bell fez-lhe essa pergunta e ele disse, não, nunca de não sei o que, não sei o que mais, e ele até fez double down já, não, eu nunca, não sei o que, não sei o que mais, ele até disse uma coisa bem estúpida, ele disse tipo, yes, I take PEDs. A performance não, uh, não 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 assim, não não era o não, ele outra coisa. Que fazia para reposição hormonal fazia não terapia. não ele, ele usou uma brincadeira do género o meu P.E.D. é uh, perform ah, okay. é execute, do... execute and dominate era tipo uma cena de género é estúpida de género Sim. é quase como dizer eu, uh, os meus P.E.D.s são disciplina trabalho Sim. e consistência era disse assim uma cena qualquer bem bem estúpida um, até a brincar com, com, com a sigla PID um, Mas eu ponho-me a pensar Até que ponto é que uh, Até que ponto é que também era ele Não estar preparado para fazer aquela pergunta tão diretamente Porque hoje em dia o, o, o contexto dos podcasts Está muito liberal, não é? As pessoas se calhar Há muito tempo que... ele já tinha tido outras oportunidades é, No é, claro. é, é, fundo é, quando é, foi eu...
1: acusado pelo Joe Rogan Não foi alto Mas fez várias publicações Nas redes sociais pois, a, pois, a pois. Andgar, e Ou seja, ele fez isso Deliberadamente, ou seja, não é uma questão de, de, de preparação Eu por um lado percebo que ele considera Embora isso seja uma mera desculpa Que não era a mensagem correta de passar claro. Mas é a mensagem verdadeira No é? fundo também não é correto Obviamente está a criar uma ilusão que tu és capaz de atingir aquilo uh, fazendo o que ele faz, o uhum. que ele diz que faz, porque não, não és. Não, não, não.
0: E nos e-mails do gajo que foram leakados, havia lá a informação, ele, ele, ele estava a fazer tudo, quer dizer, ele, ele sabe muito bem como funcionam as regras do jogo, e a ideia dele e a estratégia logo desde o início, assim que criou, acho que o gajo estava tipo, contratou a malta para viver com ele, para gravar sim, o sim, dia a dia sim. dele e não sei o quê. Ele é milionário, ah, ou seja, ele tem pois, dinheiro, ele... Ou seja, ele queria mesmo esta, esta atenção e esta fama e queria... Criar. É um personagem, no fundo é personagem, ele tem... Mas achei graça ao, ao objetivo, sabes, do género. Imagina tu agora, dizer assim, vou pegar o dinheiro que tenho e vou uh, pagar a dois videógrafos que vivem comigo e que todos os dias gravam o meu dia-a-dia -dia porque quero chegar em, em... O meu objetivo é em agosto de 2023 ter um milhão de seguidores. E hoje em dia... É fazível, é, sim, tu sim, podes sim, ter acesso é? e quase que és endeusado como um gajo, um guru do Martin de neste Este gajo disse que ia fazer e fez. dizer: está bem, ok? Há pala de muita mentira, muita me isso, mas tudo bem. Um, e eu estava a lembrar de uma coisa também que uma vez, pá, isto pode, pode parecer que não tem nada a ver, mas foi, foi um bocadinho uh, o meu pensamento interno quando vi uh, o gajo a dizer não e depois a ficar arrependido e agora a dizer, a pedir desculpa e não sei o quê, a dizer I fucked up. Eu lembro de uma vez ver uma entrevista com o George Harrison dos Beatles e o gajo estava a dizer que alguém perguntou ao Paul McCartney ou alguém deu a entender, havia um bocadinho aquele pré-aviso das perguntas que iam fazer e alguém perguntou ao Paul McCartney, é ah, na boa falarmos sobre drogas? E ele disse, nós podemos falar sobre drogas, ok? Nós podemos falar à vontade sobre drogas. Mas se as pessoas me mandarem vir a uma cena assim, a culpa é vossa. Porque tu vais me perguntar eu não vou mentir. Eu vou dizer que já, que já damos a drogas. Portanto, é assim: a pergunta sim. é tua, tu é que assumes essa responsabilidade. Eu, da minha parte, estou nas tintas. E estou o jornalista de tal maneira que o gajo nem fez mais. Sim. E eu estou-me a lembrar de como as é... coisas já mudaram que hoje em dia as pessoas estão muito mais abertas e perguntam Sim, nisso isso é
1: essa questão, obviamente, da mensagem, não é? Ou seja, se tu és um, um modelo, um exemplo, uh, és para bem e para mal. Ou seja, ele assumir que toma, uh, no fundo pode também fazer ou levar com que os outros tomem. Pode. É, não é? Pode. Pois, Poder pois. pode, não é? Acaba. Mas uh, criar aquela, toda aquela, aquela ilusão, obviamente acho que em termos de dano, acaba por ser, por ser pior do que propriamente assumir esse, esse fato. Pois, enfim. na verdade não é nenhuma novidade ou seja, não,
0: ninguém ah, não. fica surpreendido ah, com isso pra... Lá está, a questão aqui nunca foi se ai meu Deus que escândalo não. eu não acredito que aquele gajo não era natural sim. se bem que há pessoas burras ao ponto de acharem isso não, é? não ah, eu acredito que sim está tá aqui o um Black EJ a dizer só o facto de ele não sair de personagem no apology vídeo diz tudo All publicity is good publicity. Ele vive segundo essa frase. Epá, sem dúvida alguma. Sim, ele é um,
1: aquilo é, um, é uma personagem no fundo que ele criou, não é? E ele vive muito bem dentro, dentro daquilo. A verdade é que quem o segue acho que também tem de ter um bocadinho de consciência do que é que está a fazer, que não é, não é, não é real, mas pronto, é, é o que é. Hoje em dia também é.
0: É assim que se consegue um milhão e setecentos mil seguidores <risos> Exatamente, exatamente uh, Vamos fazer o joguinho do Quem Jardou? Lembras-te de... do joguinho do... Só para curtir, obviamente isto não são sentenças definitivas eu, eu, eu. Bora passar aqui a introdução Que assim a malta do chat também vai ajudar-nos Parece que vai à loja dos gelados, a farmácia parece essa loja dos gelados. que as vai à loja da Olá a buscar. Epá, pronto, Olá agora vai-me processar. Uh... <risos> Tanto tota que, que tenha ficado ali no frame final. Farmácia, será que jardou? Então, vamos uh, jardar, não, estou a brincar. Vamos ver quem é que nós achamos... pá, isto é só opinião, nem eu sei, nem Sim. tu, portanto nós não sabíamos, não estávamos lá... Uh, vamos uh, temos aqui uns quatro que nós pré-preparámos mas queremos que a malta do chat nos ajude e diga também e o Salgueiro, e aquele? E o que é que vocês acham daquele? E do, daquele outro? Que é para nós irmos aqui ao Google e metermos umas fotos e também vermos o antes e o depois ou uma cena assim e dar aqui o nosso parecer antes de terminarmos, só para curtir um bocadinho uh, podes pôr aí o primeiro, o primeiro personagem Gerard Butler, portanto temos aqui Pré, eu nem sei se aquilo não é pós, eu acho que aquilo até é pós do lado direito, mas pronto, a diferença de corpos entre trabalhado e não trabalhado, e tenho ideia que isto, isto é um vídeo, portanto, ok, boa, e agora vemos aqui também um bocadinho mais real, tentámos procurar imagens dele sem pós-produção, ou seja, sem ser aquelas do produto final do 300, em que eles estão com a pós-produção, não é, que estão com, com um, a correção de cor e todo o jogo de luzes e não sei o quê, para fazer parecer ainda mais gigantescos, o que é que tu achas?
1: acho que não é nada que não seja possível de atingir naturalmente
0: se agora yeah, yeah, já, 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 se, -se, se de facto
1: é ou não, é impossível dizer mas não é impossível de atingir naturalmente às vezes sabes que nas preparações para os filmes é necessário ter um determinado processo e um resultado demasiado rápido e não é incomum a utilização de, de, desse tipo de substâncias com supervisão para atingir um determinado resultado mas não é algo que seja impossível de atingir, portanto
0: eu diria que é se ele me dissesse que não, eu acreditava. Mas o que é que tu achas? Sei lá. O que é que vocês acham? Eu não conheço. Malta do chat, o que é que acham? O Gerard Butler, uh, criminoso ou inocente? <risos> vão pensando nisso e vão dando respostas enquanto vamos passar ao nosso segundo, ao nosso segundo artista. Aos 13 anos era assim. Eu nem vou dizer quem é ainda. Aos 20 anos era assim. Porra, já era bem grandão. Aos 34, ah, eu... Michael Hearn. Não, não, aos 34. Também aos... diz que é natural. Hã? Que também diz este gajo diz, diz, diz que é natural. natural. Hoje confirmaram-me alguém, que, 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 amigos meus que, 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 que o seguem bastante. Eu, eu sigo, mas não, não costumo ver grande coisa dele. Mas eu não sabia que ele dizia que era natural. O gajo diz -me mesmo que é natural. É para dizer pôde algumas pôde. vezes. É pá, está maluco. É, eu, eu, eu pessoalmente que... não acredito, mas é. Pronto, lá o que é que nele, o que é que vês neste corpo que digas? É pá, não, não dá. Para mim não dá.
1: Assim, em termos em geral largura da cintura escapular, mesma parte abdominal toda aquela em geral tudo o que são as proporções, braço ombros, e geralmente os anabolizantes o que provocam é precisamente um aumento maior na parte da cintura escapular as ondas mais androgénicas mesma parte abdominal com bastante volume
0: não. O Tiago Oliveira está Olhando. a dizer que isto é só à base de ovos de avestruz vocês não percebem nada disto
1: não Pessoalmente no caso dele, não, não, não. Muito me surpreenderia se efetivamente fosse, e pessoalmente acho que seria de ser um fenómeno genético.
0: Olha o Black Jay, é Neti, sem dúvida, Michael Hearn, porque ele toma há tanto tempo que é natural para ele. Só tomou uma vez, nunca, só que nunca acabou. Sim senhor. Próximo personagem. Ah, sim, sem dúvida. O oh, grande Samu, trita, cara. Olha como ele é agora. Não, quer dizer isso. Uh, não precisa. Mete aí pô. Acho que dá para perceber. Mete ali o lá outra vez. O antes e o depois. Mete lá o vídeo outra vez. cara Sim? sim? Porque assim? Este é. corpo não é atingível naturalmente. O que é que tens contra o Samuel? Nada
1: <risos> Não, nada Ou seja, a olhar Por exemplo, pôr o Acne nas costas Mesmo no peito notam-se algumas marcas Pá. Não te vou Ou seja, lá está
0: Estamos aqui numa especulação Atenção sim, que sim. ele era bem puto naquele vídeo Ele devia ter que 15 Mesmo assim E agora tem que 28? Isto já é assim. faz tantos anos, mas já viste? Há tantos anos que isto já foi <risos> Cara do gajo, que gajo é bem cómico <risos> Pessoalmente não acredito, mas Eu também acho eu também acho que sim epa, E claramente é assim, um gajo com gosto pelo culturismo e não sei o que Normalmente a malta que está muito dentro do culturismo É para ter ali algum prazer em pelo menos fazer a experiência sim. E ele foi a palco, que não é? Ele vai a palco isso, ou foi a isso palco Isso nunca acontece
1: uhum. A experiência
0: normalmente nunca fica por aí Oh, isto, isto é ele em seis meses? Iniciando Olha, estou a ver aqui coisas que não tinha visto ainda televisão está aqui a aparecer também um site qualquer, ah ok, o retorno de Samuel Massas Ops. primeira competição, vice-campeão contra sete atletas, estou muito feliz, obrigado pelo apoio estou de coração cheio, muito bom parabéns Samu ele ali do lado esquerdo trabalhar nas obras e depois do lado direito <risos> as obras dão caparro ok, uh, uh, falta mais um, acho que nós preparámos mais um ou dois Rovenes Ui, o Van Damme Deixa-me explicar-te porquê Porque mesmo agora Noto diferenças dele O que é que tu achas? O Van Damme, nos seus tempos áureos Não sei se tens presente o corpo que ele tinha Mas por acaso nós não, não pusemos Mas eu posso pôr aqui no Google E agora? Tu achas que... É difícil dizer A probabilidade existe Sempre tive alguma dúvida Porque ele de facto era fã de culturismo Quando, quando a malta é muito fã de bodybuilding eu, Pelo sim. meio em que estão inseridos é. E por gostarem de ir àqueles ginásios mais hardcore E treinar e fazer Não é? Sim, sim. E... Porque ele aqui estava pronto Bastante natural looking Mas depois tu vês-me passado um ano ou dois E agora tem tentado encher mais Pelos gistos É provável com a, a idade a fazer um e tudo comeback. isso Provavelmente Podemos chamar de terapia de reposição hormonal Não é? Oxe, quer dizer, esta volta tem. Quer dizer, Já tem idade para isso. Não, eu ia dizer tem guita para isso, mas quer dizer, não sei se o gajo, o gajo teve uns problemas com, com finanças, mas não sei, isso também às vezes é, é aquelas conversas de, de revista Maria. Mas o gajo aqui está bem bombadão, hein? se não for boga esta foto, está bombadão. Teoria Te que provavelmente, sim, Porque na idade sim, dele,
1: ter é? este tipo de resultados seria muito difícil, embora eu obviamente alguma memória muscular, portanto não era uma pessoa que esteja propriamente a começar.
0: Aqui alguém a dizer podem ver o Ryan Dangler? Deixa-me cá procurar. Um ou então, Pissarra, mete lá aí, Ryan Dangler. Repara no chat. O Igor está a pedir para vermos o Ryan Dangler. O que é que acham mal? Então, acham que o Van Damme deu na da fruta ou nunca deu na fruta? <coughs> Epá, estes gajos. Nem é bem o caso deste Mas irritam me bem estes putos N Não é o caso deste Por acaso este até parece ter um pescoço bem desenvolvido Mas irritam me bem aqueles putos Não têm sim nenhum Mas depois têm cara de criança Mas depois boda-bombadões é de hum. pá, eu diria que sim Está aqui, pá é, um pássaro <risos> O bagabra está dizendo parece um pássaro Epá, é... Diria é, é difícil dizer Ou seja, pode que sim Isto para mim não é nada difícil dizer Eu acho que está bombadão mas ele diz que é natural, este, este gajo. Provavelmente é pá, para amor da santa. Eu não acho. Vê lá em que sites é que já, já tá, Este gajo já está a entrar naqueles sites e daqui a bocado vai saltar uma pilinha para cima. Pois pronto, o, o, o YouTube cancela isto tudo. Ah, é pá. Ryan Dangler. Olha este, olha, o teto está a aprontar. Já virou o vovô maromba? Quem é vovô maromba? Não sei Eu não conheço esse pessoal Mas Vocês têm que sei, consumir eu... outras merdas Não vou vovô maromba O Igor está a dizer É mais fácil ver o Instagram Está bem, já vimos o Ryan Dangler pá já tá. Olha o vovô maromba <risos> meta cheio me
1: não, não conhecia
0: Vovô maromba ensina como faz treino de parent Em sua academia Academia Epá não, este gajo é naturalíssimo meu Quem me dera a missa é como o vovô Maromba Não, este não está a este é lindo vovô Maromba Mãe do céu Lá, lá em Porto Galinhas não. Boa mais alguém, mais alguém que vocês queiram ver pá, havia um ou outro, pá, já não lembro dos nomes mas havia um ou outro também, eu vi um puto qualquer, também cheio de seguidores e não sei o quê, para o gajo tinha há um vídeo dele ou outro é que ele está com um físico bacana de miúdo e do nada, passado dois ou três meses aparece com Sim. aqueles ombros falsos, sabes, tipo, parece que está enchumaçado, enxuma mas continua com a carinha de criança e o, e, o, e o pescoço fininho Epá, esses irritam-me Esses irritam-me o que apetece a dizer assim Ó oh puto, Fónix, continuavas estavas aí bem E para quê essa merda, meu? Não te deixes de levar pela malta a dizer que estás pequeno ou não Continua, meu Ganha esse, essa maturidade muscular Sim. Que demora tempo a conseguir, é suposto um, a, a tendência é um bocadinho
1: Ou seja, iniciar-se cada vez mais <risos> Mais cedo e ser cada vez mais mais comum e vai muito vai muito ao encontro que estávamos a falar um bocadinho no fundo desta geração é muito imediatismo e resultados rápidos uh, eu tenho 37 anos mas nesta área do fitness etc pronto já estou há, há, há algum tempo e, e acabei por, por experiência e viver alguma da, da, da evolução que, que houve aí nos últimos 20 anos e isso foi de facto grande nesse sentido ou seja, acaba por estar tudo muito mais banalizado e os próprios teróides vistos de uma maneira um bocadinho diferente. Não é que eles também não fossem há uns anos atrás, mas nessa altura eram quase como vistos, apesar de haver consciência de que os resultados eram, eram, obviamente, mas com uma forma de tu conseguires treinar mais, de okay? tu conseguiste superar mais recuperação, treinar mais, no fundo potenciar o, os resultados do teu esforço. Hoje em dia não tanto. Olhas para eles quase como se fosse um facilitismo para teres de trabalhar menos.
0: Uhum. exato e isso
1: pronto obviamente que tem que, 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 que é que é bastante negativo até porque pronto a própria desilusão relativamente não aquilo que eles podem oferecer mas aquilo que tu consegues manter explorar o potencial é e, e
0: depois depois praticamente nada uh, isso isso acho que foi das mensagens mais importantes que nós demos também no, nos últimos podcasts em que falámos de Detroit um, Eric vê lá lá o Pissarra, está aí no chat um, eu também ia dizer qualquer, qualquer que é ia dizer? Eu ia dizer qualquer coisa fascinante, mas não lembro o quê? Porque... Eric Bogenhagen Bogenhagen O que eu ia dizer? Eu ia dizer qualquer coisa em relação a isto tudo. Olha lá, o Eric Buggenhagen. Ah, eu sei quem é este. Este gajo é o da forte. Este gajo é o da forte. É pá, eu acho que sim. Eu acho que sim. Ah. Uh... Claro que há fotos em que está mais checa Há fotos em que sim. está mais maçudo e não sei o quê Mas Epá, eu, eu diria que sim Mas este gajo já entra num panorama De... Ah, ele é do WWE, estava ali Algumas fotos sim, sim. do WWE, logo aí pronto é isso, Nós sabemos com quem é que ele é, demetido, não é? Sim. E eu já vi vídeos do gajo A levantar Eu já vi fotos do gajo Vídeos do gajo a levantar peso, E pá, o gajo é um animal do carasas e ali José Fonseca. Podem ver o Francisco Macau? <risos> eu já sabia que isto é. E eu perguntar eu recuso-me a responder. Ela, é ah, o Pissarra foi tão rápido para o Francisco Macau. Será que ele já tinha o Francisco Macau preparado? Ele se calhar já estava lá. O que é que tu achas? Ah, pois é, porque ele, ele, eu tenho ideia que ele disse. Tenho ideia, não, ele disse no UNAS há uns anos atrás que nunca sim, tinha dado. Sim. I call it bullshit. Não sei. Eu conheço e dou-me bem com ele, nunca falámos sobre isto, também não há necessidade nenhuma de, de falar sobre isto e cada um sabe de si, mas é, 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 é. Eu, eu, eu não, acredito. Seja, também uma, eu não há... acredito que seja natural. Há uma necessidade,
1: bem, por um lado eu também, tam, também entendo, não é? mas de tentar fazer esses comparativos, de... porque no fundo isso interessa, mas o interesse é, é relativo, no fundo ele faz o que o quiser, a única coisa que, que é... Mal é criar essas ilusões de que determinados físicos são possíveis de ser atingidos, porque isso leva a uma frustração de facto muito grande quando chegas à conclusão que não consegues. Porque não consegues. É tão pois, simples com isto, não consegues. Pois, okay.
0: pois, pois, pois.
1: E o fitness vive muito dessa ilusão, ou seja, tentar criar a ideia que tu podes atingir o corpo que tu quiseres e que isso só depende do teu esforço. É mentira. Pois. Não é verdade? Okay. E isso, obviamente, que, que, que tudo isso. Acaba por ser, o todo o negócio, acaba por estar à volta, à
0: volta disso Mas Ah, já sei, que, não é. já sei o que é que eu ia perguntar, desculpa Aqueles corpos fantásticos, e digo mesmo fantásticos porque para mim eram os melhores corpos do culturismo Era dos anos 70, do Arnold e dos amigos, o Frank Zane, por exemplo, essa malta toda uh, Nessa altura, historicamente, obviamente Sim. Na, na tua ideia, que, que, que esteroides é que seriam aqueles que eles tomariam era, nessa
1: altura? Era o Dianabol na altura, nos anos 50
0: Era praticamente só Sim. o Dianabol,
1: não era? O Dia era mais comum, se bem que nos anos 70 depois começaram a aparecer praticamente todos, mas ali nos anos 60 havia Dia na o Indestrol surgiu um bocadinho mais tarde, o Diabol apareceu nos anos 50, mas o Dia na era muito uh, famoso conhecido nos Estados Unidos, porque foi introduzido e criado lá pelo John Ziegler, depois quando. depois de uma conversa com um treinador da, da, da equipa do da União Soviética, que então ele ficou completamente. Fascinado e obcecado com a, com a ideia, e depois voltou mais tarde. Foi um dos maiores opositores dos anabolizantes para ver o que é que aquilo levou, um, principalmente no, 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 no abuso, mas era o Dinabol que eles usavam, que eles usavam mais, hum. mais do que a própria testosterona Mas, própria que até, testosterona. mas o,
0: o Dinabol faz alguma retenção de líquidos, não é? o de faz, Anabol mas faz muito menos do que a testosterona tem, ó,
1: tem ok. um efeito anabólico maior do que a própria retenção que pode provocar, menos do que a testosterona portanto acaba por ter mesmo assim um efeito favorável, mas nesta altura já havia outras drogas também disponíveis, o Indestrol nos anos 60 uh,
0: e Ah, então pronto então o Indestrol também devia fazer bem a maior parte, do, parte do, de, do... A
1: maior parte das drogas foram desenvolvidas até os anos 70, okay? depois a partir daí ah, pouco okay. se desenvolveu, houve o okay. Turinabol na altura na, na, na RDA uh, e já mais nos anos meados dos anos, dos anos 70 mas a maior parte foi nessa, nessa altura Tu
0: segues culturismo, gostas de seguir culturismo Já ou não? Já gostei mais do que do hoje em dia não vejo Isto agora vai parecer uma cena muito estranha Mas não quais é que são os corpos que mais gostam? Obviamente que... <risos> os corpos que mais gosto.
1: Eu, eu aí no fundo Um bocadinho de acordo contigo Não, 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 não gosto obviamente do exagero que, 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 que se tornou, mas que agora A tendência me parece estar a ser um bocadinho reverter Daqueles Mast Monsters Que começaram é, é, a aparecer com, é, o, acho que sim, com sim. o Dorian Yates e, e em diante Agora acho que a tendência está a ser um bocadinho Reverter para um, um aspecto um bocadinho Mais clássico desses 270, 80
0: é, O mais fixe para mim é este que eu sim. estou a pôr aqui O Frank Zane sim, para mim Zane, é, é, pá, é o gajo mais O físico mais fixe Que eu já vi mesmo E o gajo é, ainda está em pecado Está a cota, mas está sim. Mas sim, dentro
1: dessa linha Obviamente que está claro, por ser ah, pá, O gajo é marcável Isto
0: é um ganda físico pá. Ganda físico Impecável, sim é que é. Hã? Tudo codorniz como diz o outro. Sem dúvida. O meu realizador está a dizer que é parecido comigo. Então agora com este cabelo está parecidíssimo. É isso mesmo, é isso mesmo. Olha o gajo com uns 64 anos. Vai buscar. Se tu olhares. Vai para... buscar. É. Ainda dizem que a jarda faz mal. <risos> <risos> Se
1: tu olhares para a própria evolução do culturismo, desde os anos 50, onde as drogas começaram a aparecer, ou mesmo se fores um bocadinho antes, embora aí não tenhas muito... Uh, depois dos anos 50 não havia muito aquela do culturismo. Acho que o, o corpo que era considerado era de um ator, que era o Steve Reeves. Que, ah, o Steve era, Reeves, assim, exatamente. Steve Reeves. Que era considerado o, o padrão, vá, digamos assim, da musculatura na altura. Isso nos anos 50. Se passaste depois para os anos 50... Só que morreu agora há pouco tempo? Não. Eu não sei se morreu há pouco tempo.
0: Eu não sei se não foi o Steve Reeves que morreu agora há relativamente pouco tempo. Um, ah não, um de maio de 2000, não. Quem morreu agora foi... Mas foi outra assim desta era, morreu agora há pouco tempo. Passando dele para o Larry Sim. Scott,
1: depois para o Arnold, uhum. Zane, etc. Talvez uma evolução em termos de crescimento muscular enorme. E isso não tem obviamente a ver com uma evolução dos métodos de treino de uma forma tão, tão rápida ao longo, ao longo dos anos. Obviamente que tem a ver muito com a própria utilização e aparecimento de novas drogas, outros protocolos de utilização. Isso infelizmente é, é, não vale a pena tentar mascarar que o culturismo pronto acaba por estar muito baseado na utilização de, de, de streams anabolizantes, não invalida obviamente o, todo o esforço, dedicação e os atletas que, 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 que são, mas sem esteroides seriam completamente diferentes. Yeah.
0: Põe lá as imagens do Steve Reeves para a malta ver. Oh, e o caraças meu <risos> Pois eu já estou aqui há meia hora,
1: pá. O pisarra é lento, pá. Notas claramente que é um corpo que tá, acaba por estar muito menos seco. Uh, aí já, já havia esteroides Havia A testosterona tinha sido sintetizada
0: já há algum, há algum tempo. Cabe mas. É que eram um homens a sério, pá. Bem, vamos fechar, que já, já passam duas horas e qualquer chose uh, Quero agradecer muito. Uh, a participação da malta não só através do chat Mas através das perguntas que fizeram do Instagram Obviamente que é sempre difícil fazer todas Mas eu acho que conseguimos tocar tópicos E para mim o desafio é sempre Com tanto podcast de nutrição que já foi feito Sim. E nós, só nós os dois já, já é o quarto é, pá, é sempre difícil Achar novas hum, Áreas da nutrição de onde podemos navegar Apesar de haver sempre Há sempre coisas novas a falar mas acho, acho que cobrimos aqui uma série de tópicos que dificilmente cobri noutros podcasts seja com outras pessoas uh, especializadas na área da nutrição ou uh, mesmo contigo, portanto eu acho que tivemos aqui uma série de tópicos engraçados que vão dar aqui food for thought aos nossos ouvintes, não sei se há alguma mensagem que queiras deixar, mas acima de tudo eu queria um, que dissesse os teus, as tuas redes sociais, onde uhum. é que as pessoas podem encontrar e uma palavrinha final aqui para os eu, nossos ouvintes. Quero só agradecer não sei se, 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 se mais alguém
1: Veio cá quatro vezes, ou que teve essa oportunidade? Mais alguém teve que cá 24 quatro vezes? Não, não, não. não, claro. não. Um... Caramba, de quatro.
0: quatro, quatro. <risos> Já até <está> agora. <risos> é só tu. Relativamente pá, só tu. Às, às redes
1: sociais, Pronto, como sabes, eu perdi a Binhá relativamente pouco tempo, ainda estou com esperança.
0: E yeah, pá, como é que foi isso? Hackearam-te a conta? Foi,
1: fiquei. No fundo, foi um bocadinho de ingenuidade, mas foi, um, foi muito bem feito. Na verdade, foi isso. Uh, basicamente, não é, um, não é nada de novo. Recebi uma série de, 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 de mensagens, mesmo no telefone, com tentativas oh, de reposição de código. Ignorei completamente, mas depois recebo um e-mail mesmo do, do, do Facebook, supostamente do endereço oficial, que é do facebookmail.com, que está listado, a dizer que tinham entrado na minha conta com um dispositivo em Lisboa, okay, que, um dispositivo suspeito, não sei o quê, para eu rever,
0: uh, uh, ir rever, whatever. Aí, é Fui lá e mudei password, pronto, acabou. Epa, olha, Mas ainda bem que diz isso, que é, alguém que esteja a ouvir pode... Sim, pode e depois foi -se, bloqueado, se ou seja, foi, foi bloqueado automaticamente porque Caramba, alguma pô. coisa foi feita
1: que, que, que disputou logo o, o blocão. Claro. Portanto, ainda estou a tentar recuperar, mas na internet também comecei um novo, também não há de ser, há de coisas piores na vida, certamente, portanto também se...
0: Coloca aí, coloca aí o Instagram do, do Sérgio, o Sérgio, portanto agora neste momento passou para sergio.sveloso, estou a dizer bem, não estou? Sim. Sérgio.SVeloso e vejam o Instagram deste senhor porque ele está sempre, sempre a colocar informação de muito boa qualidade. Eu tinha mil e muitos posts e quase Ei. 50 mil seguidores. 50 tu guardaste seguidores, os teus posts todos antigos?
1: Não, mas uh, não guardei. <risos> não. Os, o maior erro foi o que? guardei as imagens, não guardei os textos
0: é que os textos é que dão trabalho os textos, imagens já estão os textos é, que dão, é que dão trabalho pois porque ele faz a, a coisa boa de não, deixe, não se ficar só pelo mimo ou só pela foto, ele dá uma explicação e muitas vezes a, a explicação até acaba a dizer assim, continua nos comentários e pumba, pumba, pumba e isso é importante porque é, é através dessa explicação é que vocês percebem Uh, de facto, aprofundam a matéria e não é apenas um mime a explicar uma coisa que depois vocês ficam à Nora. Uh, mas é pá, pronto. Vamos, vamos uh, dar-lhe uma força também. Hacking. Seguir um, e colocar uh, também as vossas questões através dos comentários, etc. Agora, lá está isto. Uh, uh, está. dar uma força a nível de engagement aqui ao Sérgio. Que pá, realmente, esta cena do hacking, este, este phishing que, que, que te fizeram e que acabaram acabam por te roubar. o uh, Ainda tenho esperança de conseguir mas também não recuperando olha, ah, pá, também leva tempo mas mas, mas pronto tempo, mas não antes de... muito bom muito bom e, e, e a meta clinic é ao pé das twin towers é que perde tudo Exatamente, e como é que as pessoas podem entrar em contato? Através de... Através do site, através do Instagram também. É o okay, que Metaclinic.pt. Metaclinic.pt, portanto quem quiser algum tipo de acompanhamento dentro destas áreas que estamos a falar, metaclinic.pt e como estamos aqui a ver também existe um Instagram, portanto hoje em dia as coisas estão muito facilitadas, acesso é coisa que não falta, quero mesmo agradecer do Fundo do Coração, Teres vindo aqui mais uma vez, que eu sei que tens um dia eu bastante te bem. O convite.
1: Esta hora não, esta hora normalmente estou a dormir, eu dei comecei muito cedo. Aliás, o, eu... o meu dia começa às 5 da manhã e acaba às 5 da manhã? Uma vida muito matutina.
0: Vais dar aulas primeiro? Vais, dar aulas, vais treinar
1: primeiro e depois vais? Não, não, eu treino da tarde. Normalmente eu começo muito cedo a trabalhar e acabo também relativamente cedo. Tenho assim...
0: mas, mas, mas fazes acompanhamentos às
1: 5 da manhã? Não, tenho muitas outras coisas também para fazer. Portanto, é, é a parte que eu aproveito precisamente para estudo, pôr e-mails em dia. Portanto, até ali aquele período entre as 5, entre 6 as e as 8 acaba por ser a minha altura mais produtiva.
0: A ser acordas com vontade de trabalhar?
1: Acordo, mas eu sempre fui muito mais matutino do que eu
0: vos Ia, Com caras e, to e tomas café?
1: Claro, muito, muito.
0: <risos> mas nem, nem
1: é tanto por isso. Aliás, eu a minha última refeição às quatro e meia da tarde, ou seja, eu tenho uma, uma vida muito mais para agora. A esta hora estás a ser
0: um intermitente?
1: Não, isto não é isso. Não, não é um intermitente, <risos> Sim. mas a esta hora eu já estava a dormir. Há
0: umas duas horas, à vontade. Ai, é com é pá, olha, então... mas acho que valeu a pena, malta, olha, uh, façam like no vídeo, uh, partilhem com quem acharem que beneficia -se sempre destas informações, quero agradecer-vos mais uma vez a vossa presença, e vamos ver se existem mais podcasts a vir ainda este mês, ou se então depois, com calma, em janeiro, e parem de gozar com o meu cabelo, se faz que vai ficar lindo, porque assim que crescer o preto aqui por baixo e juntar olha o gajo está a fazer zoom e tudo Epá, realmente a tecnologia é espetacular uh, vou, vou parecer uma tigresa uh, e não, não vou rapar o cabelo, vou assumir tipo melão, vou ficar com um cabelo lindíssimo, não, eu acho que vou parecer o Brad Pitt nas lendas de paixão, queres ver? eu acho que vou ficar exatamente igual ao Brad Pitt nas lendas de paixão lendas de paixão, estou a escrever em, em, em inglês porque eu não sei o nome aí. Em português, Legends of the Fall, acho eu. Vou ficar exatamente assim. Não tenham dúvidas que eu vou ficar exatamente assim, ok malta? Estás a pôr quem? Estás a pôr para. Ah, é, o Sérgio não está a ver, mas eu, depois já lhe mostro o Brad Pitt. Ele também já viu o Brad Pitt, certeza. É. Mete lá outra vez, mete lá outra vez, olha para trás agora. Olha, estás a pumba, é exatamente assim que eu vou ficar. É ficar. Portanto, oh, muito bem. Sérgio, muito obrigado, obrigado, por todos obrigado uma vez mais. pelo convite mais uma vez e uh, amanhã ou depois já deverá estar no Spotify também no iTunes, mas façam um like aqui no vídeo que isso é muito importante um abraço, até à próxima